0: Olá pessoal, estamos começando mais um Destravo Podcast e desta vez, não diferente das demais, estamos aqui para ouvir, bater um papo, conversar, trocar ideias com um jovem empreendedor que eu já conheço há um bom tempo, mas com essa pegada de estar tão próximo é agora, que é o nosso Felipe Chambres e ninguém melhor que o próprio para se apresentar. Eu vou passar logo a palavra para ele, ele começar aqui. Vamos falar sobre um pouco sobre o turismo, sobre hotéis, sobre como está crescendo essa área. Ele que tem essa pegada, que vem desse berço, é um cara que tem a mente aberta, estudioso, está fazendo mestrado. Então, nada melhor do que ele se apresentar e a gente seguir nesse roteiro aí, nesse bate-papo. Felipe, quem é o Felipe aqui para nós? Pronto, o Felipe é uma pessoa que nasceu, nasceu na, na
1: hotelaria, né? nasceu no turismo, é... Segui aí os passos do, dos meus pais, que tinham abriram um hotel em 91 Boa. 1991, e com 12 anos eu estava lá dentro do hotel, Opa. atrapalhando, ajudando, Boa. não sei muito o que eu estava fazendo, ah, mas estava ah, lá dentro, estava seguindo o turismo, estava conhecendo.
0: Esse é o caminho. Exato. Mas velho, é. 12 anos, aí eu já vou, eu sou meio intruso, eu sei que tu, 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 não, tu não tem 50 ainda, tu tem quanto? Com 27. <risos> Olha para aí. 27 anos. 12 para 27, então vamos lá, o cara tem mais de 10 anos, bom... É um bom aprender e já deve ter aprendido um bocado de coisa, né? assim? Tem que aprender, né? Tem que Massa. aproveitar as experiências, as Massa. oportunidades. Felipe, mas assim eu já começo meio que querendo saber alguns detalhes, né? Parece-me que tu, teu nome, pelo teu nome, tu, a origem não é bem brasileira. Felipe, é um nome bonito, conhecido, mas ele começa assim P-H-I. L-I-P-P-E, Felipe Chambris. Qual a origem desse nome, Felipe? Eu acho que meu pai estava um pouquinho inspirado no dia
1: que, que, que escreveu o nome, né? Boa. Me Mas meu pai é francês. Meu pai ah, tá. é francês, veio para o Brasil. Mais de 30 anos já trabalho. Boa. E aí decidiu abrir o hotel e a gente começou na área de turismo. Então hum. o nome foi, foi a escrita em francês. É francesa. O um
0: PHPPV. Boa, boa, boa. Você é um cara bem resolvido. A gente bateu um papo legal aqui. Isso aí não é tranquilo para você. É tranquilo. Boa. Lógico que já passou. Né? Já passou, exatamente. <risos> já passou a é fase. É bom que diferenciado, né? É, é diferente. Se fosse em outra fase, você ia ficar aqui em só. Porque quem gosta de fazer aqui bullying com a gente é tom. Eita. Ele fica aí, faz bullying <risos> com o meu nome, faz bullying com o nome da minha filha, que coisa, Tom... Então o cara assim, mais tranquilo, a gente perdoa, porque eu, é isso, como eu gosto faz? dele. <risos> como na fala, o Felipe mas, mas não, um mal, aí não, não vai dar Um não, abraço, um é, né? é, eu tô brincando, eu tô brincando, tô é. brincando. Na verdade, a gente se orgulha, eu tenho muito orgulho dos nomes, a minha filha, inclusive, tem um nome bonito para mim e para todo mundo que queira, quem não quiser paciência. Eu acho que o segredo, a gente começando por essa parada, o segredo é você se orgulhar como você está bem resolvido, como é o caso dela, o meu caso, o seu, graças a Deus, isso é que é o bom. É assim. Felipe chambre mas vamos entrar mais propriamente no nosso tema a gente quer conhecer um pouquinho Felipe, é, com essa tua experiência que ela já começa a ser crescente né? você passa de 10 anos Nessa questão aí do mercado, do turismo, Alagoas, graças a Deus, é um estado, né? Dispensa comentários. Exatamente, belíssimo, né? Descrever Alagoas. Você nasceu em Alagoas mesmo? Nasci, sou maceioense. Ah, então beleza. Você mesmo. tem como descrever Alagoas, as belezas, tudo muito bem, né? Mas primeiro, vamos lá. Como tudo começou nessa sua história tão jovem, né? A gente tem essa pegada, vamos dar muita ênfase nisso aqui, porque... Está escrito nos seus olhos que você é um cara muito jovem, mas também é um cara muito empolgado, interessado e sabe, já conhece um o Bucano. E era do seu pai também a experiência de muita coisa que ele já viveu e vai passando naturalmente para o filho, com no certeza. seu caso, que está colado com ele. Mas como tudo começou, Felipe?
1: Olha, é, como eu te falei, desde os 12 anos, nas férias, eu trabalhava. Eu aproveitava as férias ali de janeiro e meus pais me botavam para estar lá dentro do hotel, para presenciar um pouquinho a vivência deles e para aprender um pouquinho o que é que realmente eles podiam oferecer para a gente e como, como aquilo vinha, né a origem de tudo. Eu acho que é bem importante. E eu acho que eu pude aproveitar. Quando, com meus 17, 18 anos, quando eu tive que escolher minha minha formação, minha graduação, minha primeira opção era administração. boa Até descobrir a faculdade de gestão hoteleira no Rio Grande do Sul. Então, fui para lá estudar, fui para o Rio Grande do Sul fazer minha minha faculdade. Fiz a faculdade de gestão hoteleira na Castelli. E foi uma grande oportunidade também, porque eu estava em Gramado, em Canela. São duas cidades ali muito turistas, acho que é um exemplo para o Brasil de turismo, de como deve ser o turismo. Então, tive a oportunidade não só de aprender na faculdade, mas aprender também na cidade mesmo, a vivência, o turismo, como acontece lá na, na, na cidade. É uma coisa já cultural. É uma coisa até interessante que eles dão aula no ensino básico sobre turismo. Eles têm essa matéria. Boa. É uma tendência, eu acho, que que mundial... Mas que eu acho que muitos estados, muitos municípios ainda estão um pouquinho,
0: um pouquinho atrasados quanto a isso. Porque querendo não
1: marcial a gente vive do turismo, né? Boa,
0: boa. É, ele, tem uma, ele tem uma fatia muito relevante, né? Muito. Aí me chamou a atenção. Então, lá o aluno, o estudante, ele já cresce pagando essa disciplina.
1: Matéria de turismo. Matéria Exatamente. de turismo. Exatamente. Como agora que eles estão querendo botar matéria de finanças, a matéria hum. de turismo lá já está inserida há muitos anos. Há, há muitos anos. anos. Então, você cresce com essa, com essa sua vivência, com essa
0: sua experiência, com esse seu aprendizado. Como você colocou, aí você ainda é jovem, 17 anos, você escolheu fazer é, a hotelaria. Nessa ocasião, você decidiu por decidir, ou teus seus pais, como, como Como foi que você realmente assim se inspirou e não, eu não vou fazer administração, não vou fazer medicina, não vou fazer direito, vou fazer hotelaria. Como como que isso aconteceu? Olha,
1: administração, todos os meus testes vocacionais davam engenharia. Por incrível que pareça, sempre adorei ah, tá. números, sou muito de, de exatas, eu gosto Boa. de números, eu gosto de matemática, mas eu sabia que não era no fundo não era o que eu queria, eu queria administração, eu, eu me inspiro em administradores, eu acho que é uma área muito interessante, eu acho que é uma área de exatas e social, né que a gente lida com pessoas, na verdade. isso Eu acho que é uma área que eu sempre me interessei. E aí, levando a oportunidade, a experiência, que eu, o mínimo de experiência que eu tinha junto aos meus pais dentro do hotel... Eu acho que eu liguei uma coisa ou outra e decidi fazer a parte da gestão hoteleira. Claro que vai ter um empurrãozinho dos pais, né? Eu acho que Lógico. eles não opinavam, não queriam me forçar aquilo, mas no fundo, com certeza, é. eu imagino que eles... Lógico, e para eles queriam não... Queriam isso, não, alguns, né? né? Com e, certeza. Assim,
0: e você é, cursou a hotelaria né? e hoje você está mestrando. Você está fazendo mestrado também. Assim que, que eu
1: retornei, eu fiz dois MBAs, duas pós-graduações. Uma de gestão financeira e uma de gestão comercial. Eu sempre digo que é o seguinte, eu acho que é importante para todo mundo. A gente tem que aprender a vender e tem que aprender a controlar nossas finanças. Boa. Então, são duas áreas que, independente de eu atuar, eu acho que é importante para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Finanças e vendas. Finanças. Acho que é muito importante. E depois que eu cumpri esses dois passos que eu já tinha na minha cabeça, eu decidi fazer o mestrado, como você falou. Mas por que o mestrado? Se eu estou trabalhando na área prática, será que eu quero dar aula? Na verdade, porque na minha faculdade eu tive uma grande oportunidade. E eu queria tentar replicar isso. Na minha faculdade, durante o meu curso, a gente estava muito ligado às empresas da região. A faculdade tinha muita proximidade com os hotéis, com os restaurantes, com o turismo da região. Realmente era uma escola de, de, de turismo, escola de administração hoteleira, e que os hotéis valorizavam muito essa, essa escola. Então, eu pude estar todo final de semana eu tinha estágio em um hotel diferente, por exemplo. Então, foram, foram anos que eu vivenciei realmente a hotelaria. Não foi só a teoria, não foi só aquela prática dada pelo professor. Eu estava dentro do hotel, Entendi. desde a parte de recepção, governança, camareira, limpa quarto, ou para parte de restaurante, para parte da boa. gestão do marketing, Então acho que essa oportunidade que eu tive, que infelizmente eu vejo muito poucos em outros, em alguns cursos, tirando cursos de saúde que tem que ser que ser prático. Eu queria tentar replicar. Então eu decidi fazer um mestrado para me aproximar um pouquinho dessa dessa da instituição de ensino, da oportunidade tanto da minha empresa que eu acho que é um grande valor a oportunidade da minha empresa para para os estudantes. Como o contrário também, eu acho que a gente consegue aprender e absorver muito, muito, muito conteúdo com, com os alunos, com os estudantes que estão extremamente inspirados. Boa. Acho que é um
0: momento fantástico para ter essa troca. Excelente colocação. Você está unindo a teoria, né que não deixa de ser importante, com a prática de você ir lá e fazer acontecer. Então, você já teve a oportunidade de realmente colocar a mão na massa. Ver lá como é que é essa coisa da, da camareira, da cozinha qual dos setores do hotel, eu vou começar a fazer aqui meio que uma mistura de perguntas, como é a sua praia, você vai navegando aí, eu sei que <risos> quem entende aqui do assunto é você, eu sou o cara que vou ficar aqui fazendo essa mediação. Do hotel, qual é a área que é mais pegada, assim, que é mais, mais cansativa, digamos, E Tem a cozinha, tem o camareiro, tem um várias, tem né? Assim, várias, como você vivenciou na... na... Na prática. O hotel
1: a gente pode inserir dentro do hotel, acho que vários vários setores, né? São várias áreas dentro de uma área, digamos sim, assim. Sim. Porque a gente tem tanta parte da gestão ali que vem ver marketing, finanças, enfim, com a parte mais operacional, né? Que se a gente pega para a área do restaurante. Você pega grandes hotéis, tem restaurantes.
0: Sim.
1: Tem a parte da governança, tem a parte. Uma parte que eu pessoalmente acho muito cansativa, fisicamente e mental, é a parte de restaurante. Para ser bem sincero, que eu acho a parte de restaurante muito cansativa. É, o movimento é muito grande E você tem que dar tudo de si como é um atendimento do cliente sempre, contínuo Sua mente tem que estar muito focada Você tem que estar muito presente Eu acho que isso aí realmente cansa um pouquinho o físico e a mente Mas a... é uma área fantástica também Porque não, quem não gosta de comer, Lógico. Né? Então todo mundo sai extremamente satisfeito É uma área muito boa Mas o principal mesmo na hotelaria é a gestão de pessoas né? Então é geral, a gente é porque... lida com pessoas a Porque gente... você lida
0: com pessoas Tanto do, da, da, digamos assim, de quem trabalha né? Do seu corpo técnico, da, da sua equipe como o, o principal cliente, Exatamente. que é as pessoas Exatamente. que chegam tal, tem os estresse, tudo. Exatamente. Mas antes de mais nada, eu queria até assim, deixar claro, você hoje, você, na sua família, no caso você que está à frente, você hoje atua dentro da sua, do, do, da sua própria empresa, você hoje tem o quê? Tem um hotel, gente, aqui, aqui, você hoje tem a liberdade, pode fazer o seu merchandising? Vou vender. Pode vender, <risos> é, já que você gosta de vendas e finanças. Então, como é, como é a sua estrutura hoje? A
1: gente iniciou com Desbasques, né, em 91, ou até o Hotel Desbasques. Desbasques. É, e aí foi uma, uma homenagem, né? Meu pai, como eu falei, meu nome é francês, meu pai é francês. Ah, então foi uma tá. homenagem da região ali do País Basco, hum. entre a França e a Espanha. Olha aí, Tom, as origens dos nomes. Muito bem. Parabéns meu. Agora pai? tá explicado, né? É. André. André. André, muito
0: bem. André, um abraço para você. Está aqui seu filho, vai dar um show aqui. Tá, já está começando, viu? Muito bom. Então, desbasques é aquele que fica na Avenida Jatiuca? Isso, exatamente. Boa, na Avenida boa, Jatiuca, na esquina. na esquina, exatamente. Boa, boa. Você do Brasil, que chega aqui mas só tem também essa opção, desbasque. É, exatamente. No final ele vai lá dar os, é, o seu endereço aqui na bio, né? Pra gente Verdade. contactar. Sim, aí tem um desbasque e daí em diante. A gente tem uma pousada, pousada na nossa casa. Boa. Uma pousada mais econômica. Aqui ele já está mais brasileiro, viu? Ele começou pelo Desbasques, aí agora ele vai para nossa casa. Porque <risos> ele já está mais. É, tá, mais, tá menos francês e mais brasileiro. <risos> é. Aí agora eu volto para a homenagem, que é o San Patrick.
1: O hotel San Patrick, Patrick. Que é o nosso terceiro hotel. Terceiro. Que aí também é uma, uma homenagem, e aí também boa. foi em francês, o San Patrick. Boa, boa. E boa. agora a gente, esse ano, vai inaugurar um novo hotel. Um novo é. hotel ali na Deputada José Lages, que é uma vinda. Boa. Boa. Principal é uma vinda bem
0: movimentada. Bem movimentada,
1: bem centralizada. E a gente está ali por volta de março, abril, a gente vai estar inaugurando esse, esse boa, novo empreendimento. Nosso quarto, nosso quarto empreendimento. Boa. E já pode revelar o nome é ou segredo? A gente vai começar a trabalhar a marca São Patrick. Ah, tá. Então a gente beleza. vai fazer o São Patrick e vai mudar
0: só o, o subnome. Entendi, vai... entendi. Aí entendi, é entendi. Surpresa. Uma linha premium, uma linha prêmio, <risos> tal, exatamente, tal. Man, muito exatamente. bom, muito bom. Bom, você com quatro unidades, né? Você já com três em operação, a quarta chegando. E você, esse tempo todo dentro do, do, desse ambiente, já lhe deu uma certa experiência. Aí eu queria que você, assim, discorresse para a gente um pouco aí, ficar à vontade, dentro dos seus modos da sua fala, é, o cenário atual do turismo, especialmente nesse seu caso, onde você atua da rede hoteleira, como está no momento? Como é que funciona isso? Pronto. A gente
1: vem de um momento bem, bem crítico, né, por conta da pandemia. Sim. Mas a pandemia, digamos assim, que teve vários cenários. Foi uma foi uma pandemia é, é, que causou uma crise financeira também, é, mas também teve uma, uma demanda reprimida, criou uma grande demanda reprimida. Então, assim a gente sentiu que nessa reabertura, vamos contar da parte boa, né nessa Sim. reabertura de mercado, no segundo semestre do ano passado, 2021, a gente sentiu uma busca muito, muito, muito grande, que nos surpreendeu. E realmente a gente percebeu que era uma demanda que estava reprimida, mais de um ano já esperando, queria fazer aquela viagem. Mesmo quem não tinha tanta condição, a gente sentiu que guardou aquele dinheirinho, porque precisava sair de casa. Acho que a pandemia também causou um pouco disso, né? Eu acho que o pessoal queria sair de casa, queria desaparecer um pouquinho. isso Precisava sair, relaxar. E por incrível que pareça, as cidades de praia, o Nordeste principalmente, teve um grande destaque. Todo mundo queria vir para a praia, relaxar, pegar um sol. E aqui Boa. em Maceió
0: a gente é só o verão o ano inteiro, né? <risos> é, a gente tem Maceió essa é como dizem, né? É, é o lugar onde muitos gostariam de passar suas férias. Exatamente. Né? É, quando eu lembro disso é impressionante. A gente está num lugar onde muita gente sonha. Obviamente tem muitos outros lugares bonitos também, muitas opções legais. Mas tem muitos lugares que fica distante das praias que não tem mesmo e que muita gente sonha. Né? exatamente passar. aí você falando aí do momento bom de quando na, na, na demanda reprimida mas e esse um ano é Felipe que você que o que o setor hoteleiro passou como foi que ele enfrentou no teu caso aí o, o seu André você como como se enfrentou isso essa
1: pegada Olha, foi um, um período bem difícil viu como o Desbásque a gente estava completando 30 anos já de, de de aberto nunca tinha fechado nunca tinha passado por graças a Deus nenhuma dificuldade foram anos bem crescentes. E do nada veio essa pandemia, a gente foi obrigado a fechar o hotel, a gente fechando os aeroportos. 70% do nosso público mais ou menos vem de avião. Entendi. Então, fechou o aeroporto, acabou a grande demanda. E também o medo, a questão financeira, todo mundo, ninguém sabia como é que ia acontecer. Então, assim, pela primeira vez ter que fechar as portas e lidar com funcionário, lidar com famílias que eu estava te falando, a gente lida com pessoas. Então cada um tem sua história, tem sua vivência, tem suas dificuldades e a gente tem que ver tudo fechando, tudo parando. É
0: teve é triste, um dia nesse triste. período, teve um dia em que vocês fecharam mesmo assim, não tinha não teve nenhum 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 hóspede. A gente algum dia que chegou a esse nível. Olha,
1: pelo pelo pela Secretaria de Saúde, as prefeituras, os governos, o indi, todo mundo indicou, não foi obrigado, mas todos indicaram o fechamento total da hotelaria. A gente fechou a pousada da nossa casa e o desvásque. A gente passou sete meses fechados. 100% fechados. Sete 100 meses 100% fechados.
2: 100% fechados. Fechado.
1: Fechado. É. É. Mais de 90% dos hotéis fecharam em Maceió. Em Maceió. É bom Mais de 90%. Cidade. A gente é. só manteve o São Patrício porque a gente tinha uma, uma, uma empresa, um contrato com a empresa que a gente conseguiu manter aberto, Entendi. que eles estavam tinham que estar aqui em Marcelo trabalhando nesse período, Entendi. que era Espe essencial.
0: Especificamente. Durante a pandemia. Com a redução da operação.
1: Teve que ter redução da operação. A gente tentou manter o máximo possível a maior quantidade de pessoas para se tornar viável. É, a gente manteve aberto, mas assim, no zero a zero. Mas a gente ficou muito feliz Entendi. por estar aberto e por Entendi.
0: ter aquele pessoal que estava lá trabalhando, conseguindo é. É segurar as um, pontas. um sinal de que estava se mantendo vivo. É, é isso? exatamente. Foi uma Mas esperança. Felipe, Felipe, voltando à fita aqui um pouco, eu queria fazer uma, um, um paralelo. Você fez hotelaria fora, né, como você falou, e você estudou e tal. Obviamente que você teve muito treino né, na prática lá e tal. Mas do que você estudou, do que você viu lá... Você conseguiu trazer muita coisa para o seu negócio em si, aplicar na prática mesmo, entre essa essa busca de conhecimento e a sua atuação na prática. como é, O que é que você me diz sobre isso? Não, Com certeza, a gente consegue sim aplicar
1: muita coisa, agora a gente também tem que adaptar. né? A teoria, teoria é uma, a prática a gente tem que adaptar à realidade. Em qualquer curso a gente tem que fazer isso, a gente aprende teoria, digamos assim, que a gente aprende o que tem de excelente. O, o Como deveria ser 100% E aí a gente tem que adaptar nossa realidade aquele Chegar mais próximo daquilo Chegar mais próximo daquela perfeição Daquele 100% E o que me ajudou muito foi porque assim Vivendo o turismo de gramado Que é um turismo bem glorioso A gente consegue trazer muitas experiências Porque o turismo a gente querendo trabalhar Entregando experiência entregando é, é, é... Eu digo assim O pessoal quando vem para uma nova cidade A gente vem com, com sonhos Com expectativas e a gente tem que atender aquela, o mínimo daquela expectativa com o turista que está vindo. É igual o café da manhã. Quem não vai para um hotel e está sonhando com café da manhã no dia seguinte? É. Todo mundo dorme é. sonhando com café da manhã no dia seguinte. Então, assim, a gente aprende realmente a perfeição. Digamos assim, entregar essa experiência. Lá eles trabalham muito isso. E a gente tenta replicar isso aqui. Com brindes, com, com, com surpresas. A gente tenta surpreender. O cliente vem pensando 10, a gente tem que fazer 11. Entendi. Eu acho que é isso que... que, que... De maior valor. Acho que gestão a gente aprende, mas essa, esses detalhes eu acho que são de mais importante. Uma
0: pergunta de leigo, vou fazer. É Canelas, Gramado, né? é onde você fez lá a faculdade, não é uma cidade de praia. Não, não. Não é uma cidade de praia, né? Então, e aqui é uma de praia? Isso não dificultou? Isso, assim, o, que, o que é que se assemelha? Eu digo isso porque é a cidade de praia, tem outra. Eu acho que tem um diferencial. Com certeza. Onde é, qual o x da questão nessa diferença entre lá onde você estudou e Maceió?
1: Eu acho que, assim, a gente, trazendo a gente para o Brasil, em geral, a gente consegue ter vários cenários. A gente tem regiões de montanhas, regiões de floresta, região frio, como é Gramado de Canela, região de calor, que é aqui o nosso Nordeste, praia. Então, eu acho que o pessoal, o turismo de lá é um turismo que procura realmente o frio. Procura realmente aquela neve, tem de 10 em 10 anos lá neva. Entendi. Mas eu acho que o pessoal vai para lá é exatamente isso. Tem um turismo mais de cachoeira. E aqui é uma coisa mais, mais praia, mais sol verão acho que são digamos assim opostos mas que os dois atrai turista quer quer, quer curiar, curiar né a gente quer entendi. conhecer uma experiência ter uma experiência nova então acho que o verão atrai muito mas o inverno também é, a cidade tem que estar preparada para
0: isso tem que oferecer o que tem de melhor a gente é praia a gente é praia boa boa a gente é praia e a questão no caso da gente ser praia é, hoje os hotéis, no caso de vocês, oferecem algum serviço também extra à hospedagem? É, no caso de vocês também faz tipo passeios, você acopla isso aí ao seu trabalho? Ou isso é um trabalho adicional? Como é que você faz essa coisa da surpresa no sentido do adicional, além de ficar hospedado? Legal. O, o turista que vem aqui para Maceió, ele muitas vezes vem procurando... Eu sempre separo,
1: por exemplo, Cidades de Interior, por exemplo, e a capital. Muitas vezes na capital, aqui pelo menos em Maceió, o turista que vem, ele quer... Aproveita, ele não vem para aproveitar o hotel, ele vem para aproveitar a cidade. Ele vem curtir a cidade. Hum. Diferente de alguns exteriores que o turista vai para curtir o hotel. Sim. É um hotel maior que aproveitar o hotel, o conforto do hotel. A gente aqui na capital, a gente em Maceió, como tem muitas belezas, o turista vem para curtir a cidade. Então o hotel é o ponto de apoio. Ele quer dormir bem, quer acordar bem, quer ter um excelente café da manhã e quer aproveitar o dia. Tanto é trabalho, o turista que vem a negócios, como, como o turista que vem a lazer também. Ele vai aproveitar o dia. De 10 horas da manhã até 5 horas da tarde não tem ninguém no hotel. tá vazio. Geralmente incrível, assim. Incrível. Geralmente, porque logo sim. cedo o pessoal saiu. Então é esse momento que a gente tenta fazer nos apartamentos uma decoração especial. Se a gente sabe que é casal, a gente tenta fazer uma decoração para casal. Se a gente sabe que tem um aniversariante, a gente tenta fazer um bolinho e deixar lá no apartamento. Eu acho que isso é o diferencial. E você falou também em relação à praia, verão, a gente tem parcerias com empresas que fazem esse, os passeios, que fazem indicações. Então a coisa que a gente foca muito é essa parte do atendimento, do serviço. A gente... Quem vem não conhece. Conhece pela internet, conhece pelo que pesquisou. Então, a gente tem que tirar as dúvidas. A gente tem que, tem que estar presente. Né? Então, a gente, digamos assim, que é o, o concierge. É hum. a nossa recepção ali que vai ter é, que ajudar esse, o cliente. Esse
0: termo está bem usado, né? o concierge. É. Troca em miúdos
1: para a gente. O que é o concierge, para quem não conhece nunca ouviu? O concierge geralmente é uma pessoa... Tem muitos hotéis, grandes hotéis, que tem um profissional de concierge dentro do hotel que é para tirar todas as dúvidas, auxiliar o cliente. Então, tudo que você precisar, teoricamente, aquele concierge vai saber te responder, vai saber, e se não souber, vai, vai atrás para te oferecer. Então, é. aqui, o que é que a gente faz? Seja passeio, seja dúvidas de restaurante, locais para comer, para sair, para festas, enfim. A gente tem que ter a, a informação para repassar
0: para o cliente. Então, a figura é uma pessoa que representa esse papel de informar o cliente, ficar Sim. mais à disposição. Exatamente. é eu Pelo menos, eu o que eu andei pensando, né pesquisando, é meio que um recepcionista melhorado. É né, uma, assim... É uma pessoa mais preparada. Para passar informação. Para passar a informação. Isso.
1: Digamos é. que o recepcionista está ali para recepcionar para o hotel e o concierge, digamos
0: assim, para fazer uma recepção para a cidade, digamos, mais ah, ou tá menos assim. Mais abrangente. É isso. Dá, dá, isso. Dá, mais, dá mais. Isso. Uma abrangência. O Felipe, você me colocou uma coisa, eu lembrei aqui. É, a tecnologia ajuda muito, né? Eu acho que você deve receber muito hóspede baseado no que ele pesquisou, no que ele viu lá, das informações que você coloca no seu hotel. E existe um, um fato que eu acho que é, até, até chega a ser preocupante, penso eu, de alguns hotéis, algumas pousadas, tudo, colocam às vezes as fotos, aquele comercial, aquela coisa bem, bem bonita e quando chega na hora, às vezes não é bem aquilo, eu acho que você já deve ter visto esse filme aí, pelo menos é. alguém já, né? é, eu sei que você tem todo o zelo pelo seu, pelo seu grupo, pela sua, pelo seu empreendimento, mas há quem assim faça, isso prejudica o, o, a busca através da, 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 da tecnologia, porque não deixa de ser muito bom, mas existe órgãos existe Com empresa certeza. especializada para isso. Mas isso também não prejudica essa, digamos, essa esse fake news, assim essa aparência? O que você me fala sobre isso? Existe esse debate no meio dos empresários, no, no meio de vocês, sobre esse tema? Olha, eu acho que é um problema que a gente que já foi maior.
1: Eu acho que quando iniciou essa busca pela internet era um problema muito maior. Realmente todo mundo queria tirar a melhor foto, na melhor posição, com a melhor edição. E isso é uma coisa extremamente fantástica, né? Parece uma coisa perfeita. Eu acho que hoje a busca tem dois, duas, duas situações. Eu acho que a busca pelo cliente é de uma coisa mais real. Então ele busca realmente uma foto, às vezes até menos profissional. Para ele se sentir realmente dentro do, do, do lugar, dentro do negócio. Eu acho que hoje isso aí atrai muito mais. É aquela questão do pessoal, ter alguém ali dentro, você mostrar pessoas, mostrar a realidade. E outra coisa que quebrou muito isso são questões de feedback, né, de comentários. Hoje em dia tudo está hum, online. Então, entendi, entendi. se eu faço isso, por exemplo, na empresa... O primeiro cliente que for que, se, que perceber isso vai colocar online. O segundo que for que perceber isso coloca online. O terceiro que for que perceber isso coloca online. Hum, o quarto já não vai mais. Entender. Então Sim. acho que quebrou um pouquinho isso aí. Já foi um problema. Já foi um problema ah, muito até tá. criar uma não não só hotéis qualquer empresa né o pessoal quer maquiar demais quer deixar demais e acaba os bons digamos assim acaba se prejudicando né o pessoal vem liga muito pergunta muito porque fica com medo de não ser real. É. Mas eu acho que hoje em dia com esses feedbacks a gente
0: Boa, Acho que praticamente zerou esse Tem problema. Tem tudo a ver, né? Essa questão do que se fala muito da humanização. humanização e é verdade, e é verdade. Essa pegada de tudo muito bonito, tudo muito cristal, né? Assim, cara, olha assim, caramba. E quando chega na hora não é bem aquilo. É, eu gostei do que você falou. Eu acho que diminuiu muito com essa humanização mesmo. Exato. Isso, inclusive, hoje na vida real, no geral. Nas próprias redes sociais e tudo. Tudo que é muito cristalizado demais ele né? mete Exato. mete mete eu acho que foi uma, uma,
1: um, um ciclo que a gente viveu né a gente quando começou essa questão das redes sociais todo mundo queria parecer né só pa parecer o mais bonito parecer o melhor parecer é parecer Exatamente. E eu Mais acho rico, que rico, né? É tudo, né?
0: Ele disse que agora tem até o dublê de rico, né? Já viu essa pegada aí, né? O cara que não é, mas parece ser. Mas Parece, ser, né? É. A solução. Mas... Tem o um dublê de rico e tem outra coisa também, como é? É, é, o, é o, a nova classe social. É o pobre. É o pobre-rico. É o pobre que parece rico. Coisa do tipo, parece com o dublê. Mas é a que termina. O certo é como você colocou, a verdade aparece. É, exatamente. Então, o cara tá no hotel lá vivendo uma experiência boa e o cara vai aparecer. Então, assim, ele vai postar. Vai postar foto, vai, postar vai foto. mostrar. Aí, se não tá limpo, se não tá legal e tal, o cara vai de mesmo. Eu estou aqui no hotel, me enganei, não sei o que e tal. Exatamente. Aliás, esses, esses dias eu vi, inclusive, um, uma, uma postagem de alguém bem fluente. É assim, detonando o ambiente. Não era nem hotel, era outra coisa. Mas uma experiência negativa. E a pessoa chegou lá e mandou ver, estou aqui, tal lugar, tal, 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 assim... E de uma rede social, o cara tem muitos seguidores, eu digo, caramba, olha como as coisas são, né, assim... É o cuidado que a gente precisa ter em ser verdadeiro, né? exatamente se, se ser verdadeiro em tudo, só ajuda. Inclusive ser verdadeiro quando às vezes os ventos não estão tão, tão favoráveis, então se você tem alguma dificuldade, tá, o hotel está em obra, então você vende o hotel está em obra, essa parte aqui está isolada... Isso aí, o cliente vai ver logo, vai saber, sabe que é normal, ninguém é perfeito, né? Então, assim. Agora, blefar esconder não é negócio. Não, não acho
1: foi. que nunca foi, né? Nunca não, foi. Não existe, né? não, tem que ser verdadeiro mesmo. Tem que ser verdadeiro. Eu né? acho que, como a gente começou falando, né? Eu acho que o cliente vem com uma expectativa. Então, se a gente quebra a expectativa do cliente, acho que acabou. Eu acho que essa, essa questão de simular um, um cenário, o cliente que vem com aquela expectativa. Pô, ver o preço bom, as fotos bonitas, parece que, pô, acertou em cheio, né? Mas a realidade sempre vai, vai, vai vencer, né? Digamos assim. Vai vencer, né? Eu acho que todo mundo tem um público, todo mundo vai ter um público. Não adianta você maquiar. Você vai ter seu público, mesmo que seja uma coisa mais simples, ou mais, ou mais chique ou mais arrumada. Como você falou, ah, o hotel em obra, tá com parte em obra. Mas e a outra parte? O que é que você pode oferecer para compensar esse aí em obra? Às vezes vai ter um cliente que tá vindo só à noite, no momento que não, tá, que não faz barulho, que não tá em obra, e ele não vai se importar para isso. sim. Beleza. Amiga. Não vai passar o dia no hotel, ele não vai ouvir barulho, ele não vai se importar por conta disso. Então, o que, que, que você que vai compensar antes, ele, né? um brinde, uma coisa legal? Exatamente. É mais importante, realmente, você deixar tudo bem, bem claro, bem explícito.
0: Mas, Felipe, me diz uma coisa. Sobre os números, turismo em Alagoas, turismo em Maceió, é, você vê como é que está o cenário atual nesse sentido aí? Está bom, tá ruim? É uma pergunta até meio óbvia, porque de cara você acha até que... Até quem não conhece bem que tá bom, né? Os leitos, é. ou, assim, o, o índice de, de ocupação alto. Mas é um bom negócio, tá bom essa, essa situação, como é que tá?
1: Eu vou falar alguns dados. Boa. E aí vocês vão dar a opinião de vocês. Boa. É, Maceió em 2021 hum. foi eleito um dos primeiros destinos mais procurados do Brasil pelo Hotel Urbano. Hotel Urbano. Hotel Urbano. Hotel Urbano é um dos sites. Como a gente estava falando na internet, tem vários outros
0: sites como Book, Expedia, Decolar. Hotel Urbano é um dos sites que vendem. Qual é o mais famoso hoje? Assim, o que mais usual? Tem, tem noção? É... Eu acho que cada um tem seu público. Eu acho eu que, que... É. entendi. Tá, fala então... meu meu
1: usual. Eles tiverem me escutando aqui. Eu... Entendi, entendi. Boa,
0: boa, boa. Inteligente, inteligente. Mas eu acho que cada um então... tem seu
1: público. Eu acho que cada um realmente tem consegue atingir um, um, um mercado ali. Eu acho entendi. Que... Por isso é que. a gente tem, fatia, tem que estar presente né? todos. É, exatamente. É o market, acho que cada um tem É o Mark
0: Check fala, né? Cada exatamente. um tem sua fatia de mercado. Exatamente. Então,
1: então Marcel foi eleito pelo Hotel Urbano o, o destino mais
0: vendido de 2021, mais vendido.
1: E para 2022 já está como um dos mais procurados também. E qual a, vendi... qual, a... Pergunta bem óbvia. qual a diferença do vendido para procurado? 2021, a gente atingiu para o hotel urbano o mais vendido, de todos os outros destinos. Eles vendem não só no o Brasil. O que de fato aconteceu. Exatamente. Não era a expectativa, Exatamente. de fato aconteceu. Exatamente. Foi vendido. E para 2022 são as procuras, são as, as buscas. Como, quando você vai fazer a reserva, você procura pela cidade, pelo destino, você procura hotel, você faz várias buscas. Então, o mais buscado hoje em dia está sendo o Maceió, para
0: 2022. Está entre os mais buscados pela maioria dos sites. Principalmente pelo hotel urbano. Entendi. Porque nós temos várias cidades aqui do Nordeste boas também bonitas, né bonitas. Com, com praias bonitas, eu hotéis também. bons também. Mas o que você está me dizendo é o seguinte. De acordo com essa pesquisa, pelo urbano, Maceió é mais. Maceió está tá vencendo aí, está tá tá ganhando. Boa, boa. A
1: gente sempre tem, como você falou, tem outras cidades muito bonitas. Também Natal também, sempre é, é um muito procurado. Eu tive
0: Natal, gostei. uma cidade muito legal também. assim. Agora, me perdoem os demais, assim... Ah, a cor da água, né? É... Você viu até
1: combinando, não foi? Já viu azul do mar. Isso, até parece que a gente combinou aqui também. O nosso
0: convidado, <risos> Felipe Chambres, veio de azul também. Em alusão à nossa conhecida música, Azul Mergulhar no Azul Piscina, é, né? Exatamente. Verdade. Então, além desses dados, cenário do turismo em Alagoas. Você ia passando para a gente mais. É, outro ponto também: a gente está com esse, esse
1: ano, a gente está com vários hotéis que estão, estão abrindo. É, tem hotéis, inclusive, com investimento de 150 milhões
0: 150 milhões de reais
1: Resorts, hotéis Os últimos cinco anos também a gente teve mais de 10 grandes hotéis que abriram Tirando pequenos e médios hotéis Sim Grandes hotéis que abriram é, De 2013 a 2018 Isso aí foi uma pesquisa que o Sebrae fez junto com a nossa associação, com a BIH AB? A BIH a, Associação Associa... Brasileira da Indústria hoteleira Boa dos hotéis e a gente fez uma pesquisa que o, o a, a procurar a vinda é, é, para Maceió, cresceu em torno de 10 vezes, de 2013 a 2018. É um número muito expressivo, é um número bem, bem, bem considerável. E eu acho que a gente não só tem isso, a gente tem muitas tendências também. Por exemplo, você já fez mergulho em Maceió?
0: Não, eu não fiz.
1: Pelo de paraquedas? Não, ainda não também. foi para as cachoeiras? Aqui em Alagoas, no interior de Alagoas?
0: Alagoas já fui, já fui para uma cachoeira legal Acho que ali na Mata Grande Tem uma cidade ali que tem um acho que Boas, uma cachoeiras. Boas cachoeiras Mas eu quero
1: ouvir, fala mais às sobre vezes isso são, são pontos que a gente às vezes nem, nem conhece Nem divulga e que a gente mesmo aqui de Maceió nunca fez
0: É, por exemplo, pular de paraquedas Para mim é novo, eu não é. sei assim, tem, tem essa opção E Pula. você pousa na, Você pode ter a opção de pousar na Ponta
1: Verde Ali perto do Farol, já pensou? Você pular do paraquedas e pousar ah, então, ele perto na, corajoso, na beira do farol
0: né? Tu é corajoso vai Vamos fazer assim, patrocínio do Destravo Podcast Tom Vilela pulando de paraquedas Vamos e gravar, a gente, vamos gravar Vamos, vamos puxar aí. o patrocínio aí do <risos> São Patrick Do Desbaste <risos> tá? é, Aí depois a gente tudo a gente fazer aqui vamos um sim. <risos> Quero ver é, é, é. Eu vou, vou perguntar ao nosso convidado Tu tem coragem de pular paraquedas? Eu já fiz. Já fez. Eu fiz, é, ah, fantástico. Tá é certo. fantástico. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado.
1: <risos> me conta como é, velho, essa experiência. É uma experiência única, viu? Eu, é eu acho que eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi mesmo, Sim, bem cara. Sério. Que massa. Velho. É, é... Não tem como você comparar com nenhuma outra coisa. Eu acho que a experiência, a adrenalina, aquele, aquele momento, são todo mundo me pergunta: Ah, é quanto tempo? Não faço a mínima ideia. Quanto tempo foi do avião até, até a parte do chão mesmo? Não faço a mínima ideia. Caraca, Parece velho. que você vive aquele momento, aquela descida e, <risos> e a vista você vê o macião Minha maior preocupação era se eu conseguisse ver o mar. Porque no caso meu, o pouso foi dentro do aeródromo mesmo. Eu saí de lá e pouso, e a gente pousou lá. Então o meu maior medo era: será que eu vou ver a praia? Será que eu vou pular lado Paraquedas e não ver o mar não faz sentido? Você tem que ver aquela vídeo. Se com tivesse
0: gravação agora. Agora, agora, nesse, 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 nesse momento? Fiz, a gente O, o, ah, o pessoal faz. Eu quero da ver. Da empresa. É fantástico. Ah, tá. Tu agora tem a experiência. tem. Manda isso aí que Tom vai incluir na hora da, da nossa edição. Aí, pode ser? Pode sim, Pô, pode sim. Imagine. para é provar também, porque eu tô achando que ele tá dizendo que é corajoso aqui, mas vamos botar a foto dele. Fez uma ediçãozinha. Olha ah, aí a foto. Tá, Já saiu a foto. Que massa, tá no Instagram. Muito bom, muito bom. Então, então é verdade, gente. Acompanha lá com é o teu Instagram. Felipe Chambres. Agora o Felipe. Felipe Chambres, beleza. Felipe, como a gente falou aqui no começo, é, é. PHI, tá aqui, pô. Felipe Chambres, PHI l i p p e Exato. Chambres, pronto, que vai estar tá lá. Então vai colocar lá na hora pronto. da. da, da, da pra, pra quem Pode vê. colocar lá. E a gente vai, vai testar lá, você é, pulando de paraquedas. Sim, mas continue, gostei da sua, da sua colocação. Até Porque que... a gente se limita muito, né? A quem conhece bem, assim. Que, a, que o turismo da gente é vir para Maceió, ficar num hotel e vai para vai dar tomar um banho de marco, encer as praias, volta para o hotel e ok. Não, tem outras opções também. Né? Com Sim. certeza, tem outras opções também. É, e, e, é como a gente tava
1: falando no turismo, né? em Gramado, que eles Sim. aprendem turismo na escola. É isso hum. que talvez asfalte um pouquinho. A gente tem que ser turista certeza, da nossa cidade. Com um certeza a gente chegar lá, né? chegaremos nessa... Com nessa, certeza, nessa, a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso. É, a gente tem que ser o turista da nossa própria cidade Eu acredito muito nisso uhum. Se você não conhece a sua cidade, se você não aproveita a sua cidade Como é que você vai, vai falar sobre ela? Como é que você vai
0: botar ela na, na, em outros estados? Como é que você vai conhecer o turista aí A eu vir vou... para cá? Boa, Acho que a vou... gente tem que viver aí um eu vou vou tentar. Felipe Chambri já tirou uma foto sentado na cadeira grande? Não consegui não que ser de <risos> Tem que ser de madrugada Para chegar ali Eu quero ver Eu vou fazer uma sessão lá Eu e o Tom, eu vou levar o Martinho também Nosso espectador ao vivo hoje aqui para gente fazer uma foto lá na cadeira topa vamos vamos, vamos lá fazer. vamos embora tem tem uma fila de gente tem a tropa que é que gosta tem a tropa que não gosta assim é, mas da escada, né? é, tem tem o homem da escada lá também <risos> e tal é, né tô... ah, Aí você vê o que é o Brasil né que é o Brasil a né? cadeirazinha mais alta o cara vende a escada você
1: a escada para subir na cadeira isso é, é fantástico é, isso é, eu acho fantástico é assim o cara criou
0: velho fazer o que assim é, temos essa pegada das visitas turísticas, muita gente. Então, assim, eu acho que toda a criação que fomente isso pode ser boa. Obviamente, que desde que não atrapalhe a vida de ninguém, que não, que não prejudique ninguém. Por que não? Por que né? não? Eu acho, eu é, acho mas a pergunta isso. foi só capciosa mesmo, assim, para saber se o Felipe tem <risos> coragem de tirar a foto da galera Eu já desculpa, tentei passar por ali, mas a, pô, a dele, fila é enorme, a fila é enorme. Todo mundo gostou. Foi eu realmente tirei, o turista. Adorou. Eu, eu tirei, cara, mas era duas da manhã. Eita estão vai
2: vai, é, fazendo aí uma réplica né para botar em São Paulo tá da divulgar, cadeira é.
1: que pra massa, é legal é importante é importante
2: pessoal vinha a Maceió para conhecer a cadeira boa é, é. é, é. é, é. para você ver como ficou né? famosa é. passou ah, em rede nacional tá?
1: parece simples né ah uma cadeira é. na praia né? é. Bombou
2: é é como a gente tava falando aqui tem gente que vai para lugares para tirar foto numa pedra Exatamente é. Num local Lógico, que o cara, sei lá, um famoso
1: Passou, sentou foto, Como aqui em Alagoas a gente tem o, o, o Passeio do Cangaço né? Passeio
2: que vai realmente Sim, conhecer a rota do Cangaço certeza. A rota
1: que o Lampião passou é. Eu então, fui,
2: eu fiz essa É uma experiência é histórica No Rio de Janeiro tem aquela laje lá Que o, que o Michael Jackson gravou tá, Pronto, imagina,
0: o cara vai pro Rio e tira foto na laje na Qual laje. é o problema? Aí também é preferência, né de repente o ah, cara não quer Mas se quiser, qual é a bronca? Exatamente, né? exatamente é, é muito interessante. Eu acho que o turismo deve cada vez mais ser realmente explorado a, ao modo e tal. E a Eu...
1: gente não tem só beleza, né? A gente também tem a parte da gastronomia, inclusive, queria até mostrar uma pesquisazinha aqui, ó. Boa. Gastronomia alagoana é vencedora de prêmio de Prazeres da Mesa em 2018. Boa, boa! Aí você vê, a gastronomia daqui também é muito forte. Gastronomia regional, traz a, a, a cultura aqui do, do, do estado e que muitas pessoas vêm para cá realmente, chegam a um hotel perguntando de determinados restaurantes.
2: Sururu, né? Príncipe. Que é um marisco. Perfeito, né? Conheci. Sururu, né? Filé de Siri. Filé de Siri. Pô, chegando Felipe, perto do meu gosta de um sururu, não? Felipe?
1: É bom, né?
0: É bom. mulherzinha aqui, regional. Eu, é a, eu, a sua resposta foi meio assim, é bom, mas você não disse que gostava. Tudo bem. <risos> eu estou dizendo isso, eu perguntei a propósito, porque eu sou fã do sururu. É bom. não vou negar. É bom. Eu sou eu fã, fã do filé de siri. Filé de siri. Não, mas bom, normal. é normal, o cara é fã, sempre tem alguma coisa, não tem problema. Eu também. Agora o sururu, eu não sei. Eu cresci, meu avô, pai de meu pai, eu tenho um cenas na minha mente, assim, meu avô comendo sururu. E na época ele fazia o sururu de capote é aquele é. que ele não foi ainda tirado da casca. Você tirava no dente mesmo, você tirava na boca. Coisa bem muito bem feita. Agora tem que saber fazer, né? Porque se não souber também,
1: exatamente. Mas
0: isso faz parte da
1: cultura. Inclusive você falou do sururu no hotel que a gente está construindo agora a gente está fazendo uma parede que vai usar justamente a casquinha do, do sururu boa, o marisco boa boa é como se uma, uma pintura nova que o pessoal está fazendo sim. e é até interessante que você traz realmente a história a cultura a gente vai colocar uma plaquinha contando o que é aquele material como é feito como é descascado que a gente pega aqui em alguns bairros o pessoal só trabalha com isso né sim sim com sururu mesmo é, então é. acho que é fantástico a gente mostrar realmente essa essa origem é uma origem acho que é muito importante
0: se você fosse um turista, tivesse longe, viesse a Maceió, você, você acha que que item lhe atrairia para você vir fazer turismo em Maceió? Acho que primeiro o Hotel São patrick Depois <risos> gostei. Gostei. Um ponto de estar... Gostei. Ele, ele agora vendeu, deve... peixe, né? vendeu o peixe, né? Ele atirou na veia. Eu pensei que ele ia se. É. Vou tomar um banho de mar. Mas tudo bem. Beleza. Valeu. Outra essa coisa
2: que a gente poderia até jogar aqui, né? Um desconto. Quem, quem, quem assistir esse vídeo até o final. Esse... Vamos ah, fazer. Vamos fazer até o ah, final é um desconto. Pronto. Vamos fazer boa, sim. Boa, vamos boa, boa.
0: Hotel San Patrick, Pousada, Nossa Casa. E o Hotel Desbasques. E o Hotel Desbasques. Depois ele vai dizer aí. Quem assistir até o fim, mandar um direct pra ele. Pronto. Ele Só vai no dar final. Um Conta, Só vou falar no final é. também. É boa, boa. Tem que assistir tudo. Boa, boa. Eu gostei da sua sacada. Então, assim, aí, o primeiro ponto é de vir conhecer até o Hotel São Patrick. E o segundo? É. Que que Não, mas quer? eu acho
1: que quem vem para cá realmente vem procurando sol e mar, né? vem procurando o verão. Inclusive, a gente já foi eleito. No inverno, a gente sempre está entre os 3, 4, 5 destinos mais procurados. No inverno. Que geralmente, inverno. pô, inverno, tá chovendo e tal. Não, aqui é sol, aqui é verão. E é engraçado isso, que às vezes tem dias de chuva realmente. Que eu chego para o meu cliente, eu tento procurar, eu procuro conversar muito com os clientes. Então eu chego para o cliente e poxa, que pena que está chovendo. Aí ele me responde, pena? Está 30 graus, está ótimo. É incrível,
0: né, cara? Ou seja,
1: o pessoal que vem do, do, de cidades que está tá no inverno, está muito frio, 5 graus, 10 graus, 12 graus, que, que faz mal, querendo não, para a respiração. Às vezes a pessoa tem um problemazinho respiratório, criança, idosos. E aqui está quente. Ou seja, mesmo chovendo, ainda é um bom negócio. É um bom negócio, exatamente. Entendi. É pessoal vem procurar o clima daqui, a região, a, a, o litoral, é, é muito bom. É uma coisa que surpreende. Primeira vez que eu escutei isso, eu. Verdade. Eu é. acho, eu e acho como que... eu morei em gramado que eu peguei 5 graus, eu pô, realmente só procurava é. o calor daqui mesmo. Eu
2: <risos> acho interessante. Eu acho interessante quem é daqui de Maceió né? Aí quando começa a dar uma chuvinha, o cara mete logo um casaco. Exato. <risos> é, tem isso É verdade. Tem é isso também. Calor 28 da... graus. É. É. 30. É.
0: 28 é que tem medo de chuva né o frio você da gente valor. é 26 né pra... é é um inverno. o inverno frio, o frio da gente é 26 mas a diferença falando nessa pegada aí depois eu quero voltar aí você falou aí do pular de paraquedas falou aí de, de é. cachoeiras e mergulho no francês profunda é até 10 metros o mergulho no francês 10 metros de profundidade eu acho que eu teria mais coragem de pular de paraquedas do que fazer mergulho velho yeah. É, Legal. porque o mergulho para mim é punk demais. Eu estava no francês e inventei de pegar um passeio daqueles, passeio básico, né? Não foi nada do outro mundo, não. E paramos numa piscina daquela, e quem quisesse mergulhar, mas era um mergulho basal, né? eu fui inventei. Incrível, velho. Assim, eu pá, pulei que corajoso, lógico, eu tenho medo do massa Eu gosto muito, adoro tomar Sim. banho e tudo, mas eu não comendo nada, então eu termino que tendo cuidado. Eu acho muito bom é, é, navio, cruzeiro. Aí eu acho arretado, porque aquela porra enorme, eu digo que pela fundada mais trabalho. É verdade. É, já fiz e vou fazer novamente. Gostei demais de cruzeiro. Então, aí eu fui mergulhar. Quando eu mergulhei, cara, uma cobra. Eu, aí bota aquele óculos, Olha. né? Quando eu olhei assim, uma cobra, vezes, também, assim, ela tava estava assim, vindo em minha direção. Eu saí quase ofegante e tal. Eu disse, cara, mentira daqui e tal. Pulei, voltei. Nervoso, na, aí tinha o um cara, velho, dentro do, do barco, dentro do, do, do... Como é que chama aquele... É o barco, aquele maior. Catamarã? Catamarã, catamarã. catamarã. Aí, aí o cara pulou na hora, quando eu disse mais ou menos onde estava, o cara pulou e ele saiu com a cobra na mão. Eu achei interessante, <risos> porque como eu voltei a ofegante dizendo que tinha uma cobra, é óbvio que ninguém... <risos> será que a cobra... O cara voltou com ela, ficou com ela um tempinho, tirando onda Mostrou que era tranquilo. Mostrou que era tranquilo, aí soltou só meu irmão, que uma cobra é uma cobra, né? Para mim, ela pode ser até uma cobra, Amorete. a cobra da igreja. <risos> eu mas... quero nem saber. Cobra para mim é cobra. Mas é, bom que ele te mostrou seja... que realmente era uma coisa é, natural ali é, da, da é, região. É. E... Foi, foi, foi interessante.
1: Não era ofensiva, digamos assim. Às foi. vezes tem mais medo da gente do que a gente... É, não,
0: no geral, a cobra é, não vem é. para fazer o mal. Ela se, ela se defende, né? É. A história conta isso, né? É. Quem conhece diz. Então, aí... É, é, mas o que eu tava Eu ia te fazer uma pergunta no terminou fugindo da mente, Mas tu prossegue. Com outras coisas além do só e falou. Tem o pulo, de, tem o paraquedas. Tem o, o. Você consegue ir
1: atrás de cachoeiras. Você consegue mergulho também, que é pouco divulgado. Eu fiz uma. Eu peguei uma vez uma. Não sei assim, uma experiência, um, uma degustação digamos assim do mergulho, que foi até eu acho que meus amigos foram três ou quatro metros mais ou menos. O mergulho Sim. no francês é até 10. Olha, para você começar é difícil. Porque você se adaptar com o oxigênio, com aquela respiração, é bem, bem complicado. Mas também é uma experiência... Marcante, né? Válida, muito Marcante. válida. Todo mundo tem que conhecer é realmente
0: é, é diferente Não, é muito diferente só, né? eu já fiz mergulho de foto né nas piscinas naturais de Maragogi a gente pula ah, tem um fotógrafo né só que você fica com a água aqui né você com tá os peixinhos ali... É. <risos> ali o risco de morrer é muito pequeno mas já é bonito só levantar né, né? que a água está é, no joelho está no joelho mas assim mas a visão as fotos é um negócio é, muito muito impressionante é muito impressionante, bonito,
1: muito é muito bonito. E a gente aqui em Alagoas né parte também cultural né você vai vale para Penedo, você vai para Piranhas hoje em dia está muito famoso também a gente tem... Está tem... crescendo isso, tá crescendo Felipe? Está crescendo, tá crescendo muito. crescendo muito. Rio São Francisco, ali o Passeio dos Canyons. Pô, é
0: fantástico. É, é único, né? Se Felipe é, se capitalizasse hoje para montar mais três hotéis em lagoas, top, você montaria sem ser em Maceió aonde?
1: Poxa, aí essa pergunta são Fazer muitos... São uma pesquisa de mercado, são, né? muitos, <risos> são muitos lugares. Não, porque assim, a gente tem Piranhas, que está crescendo muito. Realmente é uma tendência de mercado. Mas São Miguel dos Milagres Está crescendo Cresceu e continua crescendo muito crescendo. Tem muitos tá. resorts, tem muitos hotéis Para abrir ali com previsão de, de, de abertura Esse ano, nos próximos anos também O mercado está crescendo muito Com certeza grupo, o grupo Chambres deve Marcel continua crescendo E a gente não tem só essas regiões Você pega ali para o lado do Mar Vermelho também região muito bonita A gente tem outras regiões que são muito bonitas Que ainda são pouco procuradas que às vezes realmente vale um investimento
2: é, Mar um Vermelho investimento é a suíça né? É, ma
0: vermelho está ficando conhecido. Tem um festival lá, né? Festival de inverno. De inverno tá, tem, tá. tem um condomínio tem lá também. Que tem um em Alagoço, na verdade, que
2: muita coisa. Condomínio. verdade. Muita coisa. Muita coisa. Ainda falta ser explorada. Exatamente. Tipo, Exatamente. acho que o milho também ali, aquela região também. Aí às, né? às vezes a gente setor. procura cidades
1: que já já estão extremamente conhecidas, mas tem muito lugar ainda que dá dá para explorar tem, tem. bastante, que tem muito atrativo.
2: Ali ali naquela região de Piranhas ali tem muita cidade boa, muita, muita verdade. cidade, cultura. É, é, é gastronomia artesanato que é uma, um uma coisa forte Em Alagoas exatamente. também né muito forte Tem muito muita, forte muita muita coisa até aquela não sei não sei qual é o nome isso se é filé filé, ou é filé é o filé, é o que, filé é, renda, que é né? Alagoano, alagoano, né? alagoano
1: alagoano exatamente é registrado engano, ali é alagoano é um patrimônio da gente que é uma renda né é uma, é, uma é uma renda uma um renda tipo, é
0: um tipo de, de exatamente de arte, inclusive
1: né? a gente decora os hotéis com com ela a gente aproveitou Comprou aquela renda, até uma dica também, a gente comprou aquela renda redonda, o filé, e botou um quadro. Depois ah, eu vou mandar tá. uma fotozinha, fica boa, bem legal, fica muito bonito. Boa, boa. A gente enquadrou, botou um fundozinho branco, mas ela é
0: colorida, dá um destaque, fica muito bonito para
1: decoração. Boa, boa. Fantástico.
0: Vamos a mais números, quais assim a, quais as revelações que você tem para fazer sobre é, o cenário do turismo da rede hoteleira Lagoana? Você ia falando uhum. e... Olha, eu gosto de falar da, da, das tendências, do né? que, é que a gente Sim, tem para fazer. Como, como eu estava é?
1: falando, eu acho que a gente tem, tem aqui em Alagoas, esse 2022, tem mais de, de 10 hotéis aí para abrir, com previsão de inauguração. Hotéis grandes, como eu estava falando. E interessante também algumas regiões que estão sendo exploradas agora. Por exemplo, Barra de Santo Antônio, Antônio. já foi muito famosa. Sim. Deu uma pausa. E agora está abrindo grandes hotéis. Inclusive esse resort que eu falei vai abrir lá em Barra de Santo Antônio. Então vai ser mais uma região aqui pertinho que vai ser, vai ser extremamente explorada, vai ser extremamente conhecida. É, outro ponto que eu acho legal aqui Marcel também, em Alagoas em geral, o aeroporto. Quando a gente busca nos últimos 10 anos o crescimento de viajantes que teve, é, é absurdo. Eu tenho até que os dados, como eu te disse, uma pesquisa que a gente tinha feito junto com a, com a associação, e o crescimento que a gente tem no, na busca por Maceió, na busca do zero isso aí foi um trabalho que foi feito em parceria com com, com aviões em, em outros estados divulgação empresa aérea também para conseguir voos diretos que não todo mundo quer quer chegar rápido né todo mundo é. quer fazer aquele vozinho direto com outros países também Argentina Chile Portugal também tinha iniciado antes da pandemia um voo diretamente para Portugal pela tap que é, que é bem bem importante né para está rolando ainda
0: esse voo a Portugal Ele não. parou
1: e está previsão de volta já. Está previsão de volta. Já, já. Boa. Ele boa. tinha, infelizmente, iniciou ali próximo da pandemia e logo Entendi. depois a pandemia e acabou atrapalhando, atrapalhando um pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui a pesquisa para você ver que é uma coisa. Os números realmente desses últimos 10 anos, a gente, graças a Deus, conseguiu crescer muito.
0: Enquanto isso, eu peço a você para se inscrever no canal do Estravo Podcast. Vai lá, dá o seu like, aciona o sininho, faz seus comentários e indica para os seus amigos, para os seus familiares, e já temos vários episódios legais, vários temas. Hoje, com o Felipe Chambres aqui, estamos gravando o nosso 32º episódio, então é, Imagina só, temos 31 já gravados, quase parte to, todos esses estão no ar. Vai vir a semana que vem vários episódios legais também. E aí, entrando nessa rota, o nosso Felipe Chambres sobre o jovem empreendedor na rede, no turismo alagoano, que é o que ele está aqui revelando para a gente. A gente já percebe que tem muita estrada para conquistar, mas ele já deu um grande avanço. E aí? Eu estava mostrando a quantidade de passageiros que a gente, que a gente tem no, no nosso aeroporto,
1: no aeroporto que a, que da gente. Os principais, até interessante aqui, ó, a gente pode ver,
2: hum, a, boa, tem uma pesquisa
1: bem, bem extensa, depois eu vou até divulgar para quem tiver curiosidade. São Paulo, nosso principal emitente de turistas. O aeroporto de São Paulo para Maceió. E quando você vai rolando aí para baixo, você vai vendo a quantidade de passageiros que tem no ah, aumento desses claro. últimos 10 anos. É. A pesquisa foi feita em 2018, ou foi 2019, então ele busca ali de 2010, 2009 até 2019. Boa. E ele mostra sempre um crescimento da quantidade de avião, da quantidade de turistas, da quantidade de passageiros. A parte internacional também cresceu muito, evoluiu bastante. A ocupação hoteleira, consequentemente... A gente teve muitos novos
0: hotéis e mesmo assim aumentou a ocupação. É de avião 68%, né? Ela é, a, busca, é, a busca, Exatamente. Né? É, tem crescido, imagine, o carro 27 e ônibus 3%, né? Bem, bem pouco, bem pouco. menor, mas com tendência de crescer ainda, né? O, o, a gente o... tem muita oportunidade ainda
1: para crescer. O Ônibus ainda tem algumas algumas burocraciazinhas de, 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 hum. desse transporte rodoviário, mas que estão sendo é, existe
0: é... existe uma, uma notícia de que querem montar, fazer um aeroporto em Maragogi. Isso está andando ainda ou já desvaneceu? Está tá tá andando. Está andando. Tá andando ainda. Isso será legal para nós? O pessoal quer fazer ponto de conexão né, em Maragogi.
1: Vai ser é um ponto, mais um ponto de conexão. Quando a gente pensa direitinho, o Brasil são, são vários países. Né? E quando a gente separa o Nordeste, já pensou que em cada capital praticamente a gente tem um aeroporto. De Maceió a é Natal, a gente tem em torno, acho que, de 4, 5, 6 aeroportos. Qual é o país que tem tanto aeroporto nessa, nessa extensão? A gente tem tá um países que tem mais aeroportos. Se assim, você pensar, se a gente pegar, por exemplo, na França, ou outros países da Europa, a parte de extensão geográfica, e aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem muito aeroporto. Isso ajuda, querendo ou não, realmente, o, o, a conexão entre o turista. O turista consegue, por exemplo, vir aqui para Maceió, passa 3 dias, vai para Maragogi, passa 3 dias, pega o avião no aeroporto e volta. Se ele economiza tempo, ele economiza é, é, é despesa também, acho que é importante, acho que é a tendência. Nos teus,
0: nos teus hotéis, o tu recebe mais turistas, tem um dado que revela isso, mais turista de onde? De que país, de que região, de que local? Assim, pela ordem. Os internacional, três?
1: internacional é argentino. 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 Muito turista, Argentino. Boa. Muito, muito, muito. É um turista bom. É um turista. É engraçado que o argentino parece que se prepara, se planeja bem para vir para conhecer Maceió. Ele é. vem, passa uma semana Passa dez dias aqui no, no estado
0: visitando. Meu filho Martim, que faz medicina lá na Argentina Ele fala muito Que os argentinos falam muito fala, fala sempre da gente aqui Parece né? Martim faz turismo lá, mas é um turismo diferente Ele faz o ano todo e vem para cá nas férias <risos> O turismo acaba sendo aqui né? é. O turismo, ele faz, tu, mora, mora aqui Mas faz turismo aqui E vai terminar aqui morando lá É verdade. Então vamos lá, mas tem eu... mais Argentina e... Internacional
1: Argentina, a grande maioria é Argentina Nacional, São Segundo. Paulo Chileno. chileno. Chileno também é bastante. É bastante. Tem muito, muito chileno que vem aqui para Maceió. Nacional é São Paulo. principalmente eu acho que, para to, todo o Brasil. Europa,
2: qual país que... Olha,
1: da Europa, a gente há anos atrás, a gente já teve uma busca legal. A gente abriu alguns voos. Mas eu acho que, assim, é, a gente não estava preparado para receber. É um, cada público tem sua peculiaridade. E a gente tem que se adaptar. Eu acho que o destino não estava ainda preparado para receber. E agora retornou esse voo da Tap, né, diretamente para Portugal. A ideia desse voo é justamente a gente divulgar para Europa. Vai ser um ponto de partida, entendeu? Então esse voo vai ser divulgado na França, vai ser divulgado na Alemanha, vai ser divulgado em outros países. É um projeto, acho que assim com tendência, entendeu? Agora ainda é pouco. Você sempre encontra um italiano, você vai encontrar um português que está aqui conhecendo o Nordeste, está conhecendo a Lagoas, mas ainda eu acho que é um número não tanto expressivo. Mas eu acho que com a, a gente se preparou, a gente melhorou muito aqui na cidade eu acho que é uma tendência boa. Para o Felipe, quanto mais hotéis melhor? Olha, quando a gente pega os hotéis, você não abre uma empresa pensando que vai dar errado. Então, teoricamente, quanto mais hotéis houve, mais pesquisas de, de crescimento de mercado, de né, tendência de mercado. Então, assim, eu posso ser, digamos assim, egoísta, talvez não seja a palavra, mas. De não querer que abra mais hotéis, mas quanto mais hotéis abrir, mais divulgação tem fora, consequentemente boa, mais turista tem aqui dentro. Boa. Eu acho que o que importa é isso. É realmente a hotelaria estar tá unida para o foco principal, que é trazer o turista, né? Boa.
0: O setor público ultimamente tem apoiado, tem dado incentivos, assim, essa coisa da divulgação. Como é que você encara esse momento que a gente vive com relação ao geral? Não estou falando municipal, estadual, federal, no geral. Claro, claro. Existe um incentivo para isso?
1: O... O privado tem que estar sempre próximo do público, né? É um trabalho conjunto. A gente tem que estar conversando muito e a gente vai muito atrás deles, como recentemente eles têm ido atrás também de, de representações do turismo, porque querendo não se eu pegar aí no PIB de, de, do, do estado. O, o, o serviço está mais de 60% do PIB do estado. Mais o turismo, 60%. o serviço, sim. E o turismo é a grande parte desse, dessa, essa desse conglomerado. Então, assim, a gente tem uma representatividade. A quantidade de empregos que a gente tem, direto e indireto, é muito grande também. Então, para você ter uma ideia, assim, na cadeia do turismo, na cadeia do turismo, porque às vezes a gente pensa no turismo que é só restaurante e hotel, mas é muito mais. Hum, você vai dar a, a agência de viagem que a pessoa reservou. Inclusive, o turismo é uma das indústrias consideradas... É, é, que envolve mais cadeias. Por isso que é tão importante, porque você consegue distribuir bem. Por exemplo, você abre uma indústria... Vai ter diversas empresas que vão abrir ao redor daquela indústria. Sim. O turismo é como se fosse dessa forma. Você, abre, você inicia o turismo em uma região e tem diversas empresas que vivem daquilo, diretamente e indiretamente. Você pega lavanderia, por exemplo. Certo. Você pega Vamos o... Lá. lavanderia... Começa na agência de viagem, né? quando a pessoa faz a reserva. Ou na agência ou no site. Que é uma ah. agência de viagem online ou uma agência de viagem física. Tem o um aeroporto. Avião, comissário, mecânicos, construtoras de, de avião, de aeroportos e etc... Entendi, já começa daí. Então, o cliente chega aqui na cidade. Vai ter Uber, vai ter o táxi, vai ter um mototáxi, um talvez. Vai ter os motoristas de ônibus que vão fazer o turismo, fazer o transporte. Vai ter o hotel, vai ter o restaurante, vai ter o artesanato. Vai ter a lavanderia do hotel, vai ter a manutenção do hotel, vai ter o serviço de limpeza de ar-condicionado do, do, do hotel, que é terceirizado. Vai envolver muita gente. Vai ter o pessoal que vende que botar a escada para subir na cadeira. E, pô, é, é isso mesmo. É o isso artesanato, mesmo. o pessoal que aluga a cadeira e mesa na praia. Envolve muita gente. O que eu acho muito interessante é porque é dinheiro na mão da pessoa. Entendeu? É bem, bem é muito grande. Não é um dinheiro que, que tem uma grande empresa, que domina o mercado, que paga muito imposto e aquele dinheiro volta. É um dinheiro que é bem distribuído. Bem distribuído. E na mão de cada pessoa, na mão de realmente quem está tá, tá precisando. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que...
0: Felipe, historicamente o turista que chega em Alagoas, ele, a gente luta para que ele seja bem tratado. Né? Mas já teve fases, eu quero saber exatamente dessa fase atual, em que o tratamento não era tão assim. Por exemplo, eu já, é, eu já brinquei muito em praia, quando dizia assim: eu não sou turista, não. Porque a água de coco, para a gente aqui era R$ reais e para o turista era R$ né, meio que o cara olhava até para sua cara né A gente que tem cara de liso No meu caso aqui não tem problema não Porque o cara já chega com cara de liso não. O cara já sabe que eu não sou turista Aí cobrou 10 para ele Aí cobrou Aí o cara me cobra cara, disse, pai, a cara Não rapaz, então minha cara não, né? Eu sou aqui, eu moro aqui não,
2: não, não, não. Eu moro Isso no acontece comigo sempre É, <risos> yeah, então eu aí sou, não, não sou turista não. Eu não sou, sou turista, que... não, nasci no um Santamaro, rapaz. Vamos negociar lá. tá? O cara quer botar a cadeira sem assim, conta, pô, aí tá doido. Tem aí. que negociar, é. né? Aí vai mas... pra 30, a diferença
0: <risos> da porra. É, mas tu tem cara de rico, Tom Tô com esse óculos não aí. Nada, tu... Aí um cara o cara se lixo. engana. <risos> Ô, Felipe, essa história aí é brincadeira, a cara de liso, cara de turista, tal, não sei o quê. É... Você, outro dia, rapaz, eu vou fazer a pergunta. Não tem negócio logo...
2: cara de liso, não. Tem cara lisa, né? Eu vou tem fazer. cara de liso, cara <risos> lisa. Eu,
0: eu quis ficar ofendido, depois fiquei calado até hoje. Eu vou, vou buscar a resposta pra isso. Talvez você não me dê essa resposta agora, não, porque talvez você não queira fazer esse comentário. Acho que eu já tô imaginando. Mas o cara, teve uma pessoa que olhou pra mim e disse que eu tinha cara de turista CVC. Eu fiquei assim, meio pensativo. Que é isso. Depois você me explica o que é isso. Porque... <risos> Turista CVC. Posso explicar agora? Filho. Eu vou dizer... Quem gente que não sabe, não, o que é. é. eu não soube, fiquei meio assim, né? O cara disse isso comigo, disse, cara, ele tá me elogiando ou tá me, tá me criticando? Acho que é um
1: turista que, que, que vem e se sente à vontade, se sente confortável com o local que tá, que tá presente. Então ele quer se sentir em casa, ele quer ver em família, vem em grupo, ele quer se sentir à vontade, ele quer ter a cervejinha dele, quer ter a comidazinha dele. É uma pessoa que se sente em casa, se sente mais à vontade. Boa. É até interessante, né, também. Vou Só que se sente mais em casa, vou, se fazer, mais vou fazer um
0: corte dessa sua fala e vou mandar para ele. O cara que me chamou de truque de CBC, ele vai estar tá me assistindo. Eu não Vou dizer o nome, não, mas ele vai ver. Eu vou mandar esse corte para ele. Pronto. Tá aqui o cara do segmento, tá aqui o um cara que entende, dando uma explicação muito mais amena, <risos> muito mais bonita. Mas vamos lá, essa é a história da água de coco ser dois para a gente e três para o turista, ainda existe como é isso? Eu vou dizer como acontece,
1: o que, é que a gente fez e a minha opinião. Ser bem sincero. Boa, boa. É, isso é muito bom. Quero ouvir dessa Realmente fala. acontecia hum. muito isso. O pessoal reclamava bastante. É, e a gente fez um trabalho. A gente tenta fazer muitos trabalhos com, com. Como a gente falou, a cadeia do turismo é muito grande. Então a gente tenta fazer trabalho com várias pessoas. Táxis, Uber. A gente tem que dar um treinamento também pra, pra eles. Você diz
0: a gente são os do. Turismo de hotéis, em geral, os hoteleiros, os, os restaurantes. Tal, tal, tal. Junto com a, com a entidade também pública. Fazer uma pergunta existe, minha chata. Existe Vocês são eles?
2: uma. Associação... Existe, produto? existe,
0: existe... existe. É uma organização bem voltada. Eu se Vocês são unidos ou são arengueiros demais? Assim?
1: A gente é unido, a gente é boa, unido. Boa, boa, a gente, boa. Tem,
0: tem que se unir, na verdade, né? Tem que se unir. Tem que se unir para
1: ter força, para ter o crescimento realmente, para alcançar. Boa. É importante. Então, siga. A gente, você é falando. Sim, então a gente tenta fazer vários trabalhos. Por exemplo, o turista chega em Maceió. O primeiro atendimento que ele tem é no aeroporto e com táxi. Sim.
0: Tá lá aquele monte de cara com a placa, você quer táxi, quer carro, tá precisando Então carro, é importante quê, eles tá.
1: terem um, um, um treinamento, um aperfeiçoamento para ele receber o cliente. Ele vai ser a primeira impressão que o cliente vai ter de Maceió. é Então, pô ele tem, tem que ser um cara caloroso, que recebe ele bem, que mostra um pouquinho de como a gente é aqui na cidade. Então é muito importante esse treinamento. Desde lá, não é só no hotel, não é só dentro do seu restaurante, não é só dentro da sua empresa. É geral. Todo mundo tem que ter um pouquinho dessa 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 cultura, né desse... Então a gente também fez treinamento na, nas praias com pessoal de, de coco, de barracas, e, enfim. E eu acho que hoje diminuiu muito.
0: Isso é verdade. Diminuiu Isso muito, foi, melhorou muito. Foi bom você dizer, vamos registrar até porque muito turista vai assistir a gente, não tenho a menor dúvida. E aí, desculpa te atrapalhar, mas eu vou fazer essa... essa eu, embora eu tenha dado, tocado fogo no assunto, mas isso, essa mudança aconteceu mesmo. É. A água de coco é três para todo mundo, se for três. Com plaquinha na praia. Com plaquinha na praia. Você plaquinha. vê que hoje em
1: dia, o pessoal que vende água de coco tem a barraquinha adesivada pela prefeitura, é, é tudo registrado, tudo organizado. Isso tudo aí que meia, é importante. essa semana,
0: no dia desse, eu fui caminhar e sem dinheiro, sem nada, e arrumando tanto de água de coco, o cara aceitou o Pix, né? passou o Pix lá e tal um é três dois é cinco um pix de não cinco tem conversa minha esposa estava comigo passou o pico então assim isso é fato tem melhorado muito essa história de para turista é x e para gente é y eu tá acho vendo? que
1: o, a cidade vai, vai entendendo a importância do turismo vai, vai tendo mais empatia e vai vai melhorando isso aí eu acho que Sim. é um trabalho que a gente faz que isso, todo mundo faz isso era uma coisa é que
2: acontecia não só aqui né no, no é. vários est vários é. estados várias cidades várias a gente estados. via na televisão é. É, 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 taxista Fazendo percurso maior para aquele Exatamente. É, é. Né? Pega o passageiro, dá um,
0: um, giro, um giro no mundo para é. poder.
1: Aí na volta mãe. ele fazia em um terço do tempo né do é, caminho. É, é. E não entendia nada. Né? Verdade. É absurdo. Essa é uma questão de. É pessoal, né? É índole, pessoal, infelizmente. É pessoal, não é. Não é, é. Não é generalizado.
2: Não o, o, A cidade ou o Estado. Exatamente. É uma pessoa que. Realmente... Agora, isso que você me falou do
1: coco, eu acho interessante, porque assim como você falou, ah, para Maceió era 2, era 3 e para o turista era 5 todo mundo que vem fala que 5 é muito barato porque o coco lá fora é 10, é 15 é verdade,
0: <risos> isso é, é engraçado e,
1: e vamos ser sinceros também a gente trabalha com, com demanda com busca o avião não fica mais caro todo dia cada dia, mais caro, mais barato, mais caro, mais barato dependendo da procura por que o cara que vende o coco também não pode aumentar um pouquinho o preço? De 3 para 4 para 5, vai fazer diferença para quem está consumindo?
0: Eu, é, eu também não acho que nada demais, desde que seja, desde que Agora, seja igual, linear para A bronca lineal, era assim, era, era essa forma descancarada que exatamente. era, é feio, que é era, feio. é feio, que era e graças a Deus não é mais, mas era sim uma coisa bem escabrosa. Eu tenho uma praia aqui que eu gosto muito é, e que a gente atravessa, atravessa até num barco, é, Dumas de Marapé. Eu acho massa aquilo ali Fantástico Eu é. acho massa ali, Passar o dia ali E a vista que tem ali Não é ali, a vista é. Você chega Tem um restaurante ali Logo na chegada É um buffet de frutos um do mar na Um buffet de né? frutos do mar Então assim Eu sempre que quero me isolar E ali é bom que meio que o celular Também não pega muito verdade. E meio que não chega muita gente Para estar tá, assim verdade. Enchendo o teu saco Você tem que atravessar ali No, no barco, né Então assim É muito legal mas assim, na entrada ali... algumas Não, ali não, em outros lugares mais, tipo francês. Era muito essa história do, do coco de três e o coco de cinco. Um exemplo. Estou falando números abstratos, mas era sempre mais caro. E isso aí... Você falou de uma coisa aí que eu acho que tem a ver, que é treinamento. Embora tenha a ver com índole, tenha a ver com né, formação e tudo, mas quando as pessoas, seja em que área for, que esteja atuando, é treinada, é capacitada, é cobrada, é vigiada as pessoas tendem a entrar no padrão. Ou, no mínimo, não permanecer se não quiser mudar. Porque na medida que eu estou fazendo certo, o outro aqui o vizinho está fazendo certo, o outro também, o outro do lado. E só o outro só no meio tem um cara, rapaz, ou ele muda ou ele se muda. é, não é eu, assim? Exatamente, foi boa. Ou ele muda ou é. ele se muda. Ou ele muda ou ele se muda. Então, o treinamento tem tudo a ver. Tu treina muito tem o teu pessoal importante. no hotel? Tem que treinar. É, sempre... são, são pequenos treinamentos
1: que a gente faz frequentemente, né? atualizações que a gente tem que fazer. É, principalmente agora no momento de pandemia que a gente teve, que a gente tá, em, eu imagino que, que finalizando, espero, torço para isso, né? Sim. É, foram muitos treinamentos. Já tivesse Covid? Já, já peguei. Pegou, passou? Foi tranquilo, graças a Deus, tranquilo. pais tal, todo mundo. Minha mãe nunca pegou, meu pai pegou recentemente, mas também só teve sintoma no primeiro dia. Entendi. Foi bem tranquilo. Entendi. Também.
0: O que é que o, realmente o Felipe Chambres Faz no dia a dia Nessa questão da rede hoteleira Tu é um generalista, tu tem um foco principal Tua atuação, onde é que tu bate mais assim? É o teu trabalho nessa rede aí Para eu entender Olha, dentro do hotel eu fico mais na parte comercial
1: é, Meus pais puxam mais para parte financeira Boa. E eu fico
0: mais na parte comercial. Já entendi. Tu é o cara que gasta e teu pai é o que paga. É mais ou menos isso. Né? <risos> Ele controla e eu, é. eu, eu solto. Já vi que geralmente tem uma briga do comercial com o financeiro. É normal. É exatamente, uma briga exatamente. do caramba, né? O financeiro é ligando pro cara, tá gastando demais aqui. Não, é explicável. E o comercial e querendo soltar. E o comercial querendo soltar. É aí começa a briga aí. Então é continue. O que você mais faz? Mas assim, como. como... A gente, como eu estava falando, a gente está em fase
1: de crescimento, a gente acaba atuando um pouquinho de várias áreas. A nossa, eu, eu acho que o que a gente faz de principal realmente é a gestão de pessoas. Então, a gente está ali no operacional, eu estou ali conversando com o cliente, eu vou no café da manhã, a gente conversa com o pessoal. Então, não fico ligado só nessa área. Inclusive, com o novo hotel, a gente está montando, montando uma, uma administração, uma central administrativa, para a gente conseguir focar mais exatamente no, no, no macro, digamos assim, nos investimentos, nos hotéis em geral, em como está funcionando, em como está o cliente. Porque mais acho que nunca importa, né? Porque aquilo é operacional do dia a dia de comercial ou Entendi. do financeiro. Sim, sim. A gente tem que se desligar um pouquinho às vezes para focar realmente no cliente, né? No, no turista, cliente, na no turismo, busca, na experiência.
0: Não, né? a gente acaba fazendo
1: um pouquinho de um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho, de tudo. Um pouquinho de tudo. Se
0: você fosse falar que a marca do Zorro, o diferencial do São Patrick, do De Basque, do Desbasque, do do da, assim, qual o diferencial do teu negócio? Qual a marca assim? Que você diz, não, meu, no, 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 nossos hotéis o diferencial dele é esse, pá, qual seria? É
1: engraçado que quando o pessoal me faz essa pergunta, eu tento buscar sempre o feedback dos clientes. O que é que eles acham de diferencial no meu negócio? Boa. E eu acho interessante que parece clichê e parece obrigatório, mas não é, é o serviço. Boa. O nosso serviço é muito bem avaliado em todos os hotéis, é muito bem avaliado eu acho que é um grande destaque. A gente tem um público que a gente recebe, como eu tava te falando, o turismo de lazer, tanto o turismo corporativo, que vem aqui para a cidade, ele vem, passa cinco, seis, sete dias aqui em Maceió, ele não conhece. O, o corporativo, o pessoal que vem a trabalho, passa o dia inteiro na rua, então ele está longe de família, ele está longe dos parentes, ele está longe dos amigos, ele quer uma atenção. E o de lazer também, ele vem, ele não conhece. É como o Tom tava falando, a pessoa que pega um táxi, que o táxi dá duas voltas, ele não quer que isso aconteça. Como é que faz para isso não acontecer? A gente precisa estar junto dele, tirando as dúvidas, explicando, conhecendo ele, tendo um pouquinho da experiência dele para auxiliar melhor ele. Então, acho que isso a gente faz muito bem feito. Eu acho que o cliente que chega dentro do hotel da gente, a gente tem constantemente na recepção, as camareiras perguntam, na cozinha a gente pergunta no café da manhã. Está tudo bem? Perce pergunta simples. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Vai passear? Quer alguma ajuda? Está tudo bem? Na recepção, o cliente passou, a gente pergunta. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa no apartamento Café da manhã foi bom Tá indo para onde? Para tal canto Vai como? Já conseguiu carona? Quer alguma dica? Quer algum restaurante? Na cozinha Tá tudo bem no apartamento? Dormiu bem? Quer alguma
0: coisa? Quer uma tapioca? Tapioca tem que comer, né? Opa, é, <risos> com carne é, de sol Com carne de sol, oh, gostei E queijo coalho Rapaz, me deu foi vontade Que hora é? Vamos atrás dessa tapioca com carne de sol Vamos lá no, vamos lá no São Patrício Embora tomar aqui, Quando tá, sair daqui <risos> Meio dia tem almoço Uma curiosidade só o, o, eu tô aqui, por, a, o morador da cidade tem. Chega lá, pode almoçar no São Patrick? A gente faz só café da manhã. A gente não ah, faz tá. almoço
1: porque a gente tá rodeado de todo lado do Bodega do Sertão, por exemplo. É mesmo, cara, é, um restaurante... é É,
0: olha aí, ó. Então, as experiências que Le a gente champ, tem, Bodega do Sertão que é uma delícia mesmo. Né? Fica no São Patrick e vai pro Bodega do Sertão, entendi seu eu A convite. gente tá rodeado ali de, de grandes é. de bons restaurantes. Então, Bom, bons places. Não Muito faz sentido boa. a gente competir com eles, a gente
1: tem que focar na hospedagem. Tá e certo. o cliente tem que conhecer realmente o que tem que na cidade, tanto para comer boa. quanto para passear. Boa, a gente boa. tenta
0: boa. Focar nisso. Ô Xambres, aí eu vou fazer uma pergunta bem assim, é normal ter um turista, um ou outro alguém, um hóspede aliás, estressado. Como é que tu faz pra esse cabo estressado aí, assim, tu, tu é um cara paciente ou tu é um cara só aparentemente paciente? Tem aquela, aquela hóspede que chega lá e não tem o secador de cabelo, aí liga lá braba e tal, aí assim, de repente tem, eu acho que até tem, mas se não tem, ou alguma coisa mais, fica braba, estressada e tal, como é que tu faz
1: Olha, acontece, né? Como todo negócio, às vezes às vezes realmente são erros. Sim. A gente tem que assumir, às vezes são erros nossos,
0: às vezes também não.
1: Às vezes realmente a pessoa está com algum problema familiar, algum da viagem, alguma bronquia que aconteceu, às vezes, às vezes acontece com a gente também, né? Sim. E a gente se estressa com o problema pessoal e esse estresse acaba, com consequência, descontando um pouquinho no, na redondeza, digamos assim. Mas eu acho que a gente tem que ser paciente e a gente tem que tentar resolver, tem que tentar ajudar. Eu acho que a gente vai muito para esse caminho. Quando eu estava falando do serviço, a gente tenta justamente filtrar isso antes de acontecer. Boa. Por exemplo, o cliente desceu do quarto. Às vezes é, é engraçado que às vezes o cliente não fala, se assim, a gente não pergunta. Mas no final ele sai chateado. Então a gente tenta, tenta descobrir. Entendi. Eita, tudo bem no apartamento? Tá Eita, entender. rapaz, eu não consegui configurar. Com... Eu vou lá e vou ajudar o senhor agora. Vai lá e configura. Porque a gente já tenta resolver que é um aí 95% dos problemas, a gente resolve boa, dessa forma. Boa, boa. Então a gente já consegue eliminar muito. Mas sempre às vezes tem algum probleminha, algum estresse, algum como você perguntou, algum cliente tira. a gente tem que ouvir, a gente tem que lidar com ele, tem que conversar, tem que tentar entender, né? Ver se realmente é um problema físico, um problema nosso ou alguma, alguma Tu é estressado? Não, e sim, depende. Às vezes, né? Às vezes no dia a dia a gente Caraca. consome um pouquinho já e. Já vi e... que ele é meio estressado. Nada. O que é que te tira do sério? Eu acho que às vezes o dia a dia a rotina a gente acaba consumindo demais a mente a gente sai, foge um pouquinho, né? Precisa de, de, de ir caminhar na praia para relaxar um pouquinho. Tu pra é um botar... cara de fé? Sou.
0: Sou sim. Como é que tu professa a tua fé?
1: Olha, eu, eu acho que é muito... Na minha opinião, a minha fé é muito pessoal. No sentido tipo assim, eu não, não procuro... Eu não, eu não vou, sendo bem sério, eu não vou à igreja. Eu acho que é a minha crença. Sim, lógico. Eu, eu acho que realmente é a, a, minha crença, é é, a minha crença. Exatamente. A minha fé é como, digamos assim... Como eu converso, como eu falo, entendeu? Com, com... Mas eu não vou atrás, eu não... Sendo bem sincero, pelas pessoas que eu conheço que vão... Eu vejo de todo tipo, para ser bem sincero. Então eu prefiro ter a minha fé, ter as minhas crenças e, enfim... Eu acho Entendi. que está indo bem.
0: Boa, boa, boa. Então, boa acho boa. que o
1: que importa é a gente fazer o bem, né? Pro o próximo, pro outro ajudar, eu acho que é o que mais... Eu acho que é o que mais importa
0: Como é que você vê, estou caminhando aqui para as duas perguntas principais do Distravo Podcast Mas antes disso eu queria ver assim Como é que você vê esse caminho, essa tendência do turismo em Alagoas No Brasil, especialmente em Alagoas Para os próximos cinco anos Olha, eu acho que a gente está crescendo muito Mas a gente tem uma janela
1: muito maior A gente tem uma janela gigante aí de crescimento no nível Brasil é, Para você ter uma ideia o Museu do Louvre, na França, em 2018, ou foi 2019, posso estar confundindo, recebeu 9, 9 milhões e meio de turistas. O Museu do Louvre, é um museu, não é uma cidade, não estou falando do Estado. O Brasil recebeu 6 internacionais. Rapaz, que dado, esse aqui eu faço questão de anotar. O Museu do Louvre recebeu quanto? 9,6 milhões em 2019. 9,6 milhões de turistas internacionais no, no, no Museu do Louvre. E no Brasil todo? 6,3 Internacionais, tá certo? 6,3 Aí é. você vê, a janela de crescimento que a gente tem? Um museu está ganhando de um país de 220 milhões de
0: pessoas. É, isso é um dado, assim, relevante. Faz sentido para você? Isso faz sentido nessa sua afirmação de que tem uma janela. E muito... aí a gente
1: vê, né? A gente tem muito a crescer. E a gente, quando pega nível Brasil. Do, é. do sul do norte ao sul que é que a gente tem para conhecer tudo que praticamente tudo que os outros países têm a oferecer a gente tem dentro do nosso país a gente vai de florestas a, a, a dunas a praias a frio tem cidades que nevam a gente tem é, é gigante eu acho que o que a gente tem a crescer cruzeiros agora retornaram com a pandemia retornou os cruzeiros se não me engano são em torno de três a cinco cruzeiros que estão rodando no Brasil pega qualquer foto aí pota Porto de Miami. Só escreve assim, Porto de Miami. Parado no porto, atracado no Porto de Miami, você vai ver mais de 5 cruzeiros. Qualquer foto. Você só precisa botar, botar assim, Porto de Miami. A primeira foto que vai aparecer é de 5, 6, 7 cruzeiros atracados. Em um porto. E a gente tem no Brasil inteiro, que nosso país é gigante. Gigante. Cinco.
0: Tem sentido? Tem sentido. É. É muito espaço. É muito muito espaço. espaço. E os rios?
1: Quais são os rios que a gente tem aqui, quantos são explorados, quantos tem tem turismo, tem passeio, um turismo ecológico através desses rios, quantos? Que é uma tendência no turismo
0: ecológico, mas quantos tem tem essa exploração de forma consciente, claro, mas quantos? É, eu ainda digo mais, é a questão cultural mesmo de fazer turismo, que isso tem a ver com a ascensão a ascensão econômica. Exatamente. Você vê assim, a classe a classe da base da pirâmide, muita gente nunca Usou esse termo, nunca, não, exercitou mesmo, fazer turismo, né? O turismo, quando é tanto que a gente, quando quer tirar onda com o outro, você é turista, né? Sempre que vê um preguiçoso, <risos> vê alguém que está... Tá turistando, né? tá tá turistando, né? Está turistando e tal, aquela coisa é meio que fazer turismo é meio que um crime, né? Assim, para algumas pessoas. está descansando, né? A gente fala que você está relaxando, está é, descansando, exato. Tá... então fiquei de férias eu vou fazer turismo, turismo ecológico. aí rapaz, cara está desocupado, tem o que fazer, não, né? desempregado, então ele está... <risos> É visto às vezes, então, mas o que eu quero dizer com isso? A cultura que ainda tem um espaço enorme para crescer, para que as pessoas que vão se ascendendo economicamente, porque também tem isso, porque fazer turismo tem um custo, tem, não certeza. se faz turismo de graça, né? não, não existe isso. E é um bem muito valioso. E eu acho que a pandemia abriu muito os olhos da gente, né? do ser humano, no sentido de dar valor muito mais ao presente, dar muito mais valor à vida. Entendeu assim? É, eu conheço várias pessoas que agora estão investindo pesado em viagens e viver. que o cara fica juntando dinheiro, juntando, 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 daqui a pouco vem o vírus, vem, o, vem a pandemia e leva rapidinho, né? E você de repente fica sem nada. É, isso é uma realidade. Verdade. Mas, Felipe, é, no nosso Destrava Podcast a gente tem duas perguntas que é da casa. Essa daí a gente não abre mão nem pro Papa, né? Assim, <risos> Imagina, eu lembrei agora, imagina o Papa aqui que vai estar aí qual é o momento sombra dele, né? É, o momento luz, mas o momento sombra, como a gente te falou, é aquele momento difícil, tu é um cara jovem, muito simpático, um cara inteligente, tem uma história aí é, brilhante, muita, história, muita estrada para conquistar, né? tem, tem um mentor ao seu lado, seu pai, enfim, eu estou dizendo tudo isso para até que meio fazer um, dizer o momento luz, eu não faço nem ideia, não, não, sei, não sei nem para onde pende, mas eu vou, aliás, o momento sombra, admito. É, mas eu quero ouvir, na tua taxa, 27 anos Qual o momento que tu acha que foi difícil, que foi ter teu momento sombra? Vamos ouvir Olha, é, como você mesmo falou, sou tenho 27 anos
1: Eu, por sorte, né, tenho essa, essa, essa sorte de, de ter passado por, digamos assim, poucos momentos Eu acho que todos foram resol bem resolvidos, não poderia dizer que é um momento de sombra Acho que isso é importante, é como a gente estava conversando no início É questão de visão também, né? Sim, lógico Mas eu acho que trazendo para o turismo Que a gente está conversando eu acho que a gente vive um pouquinho a experiência dos outros E os outros vivem um pouco nossa experiência Quem vem quer conhecer a nossa história E a gente acaba conhecendo um pouquinho da deles Então acabo tendo muitas experiências de clientes que me chocaram muito Clientes meus frequentes Mas, na verdade, não é isso que eu queria contar Eu acho que o, momento, principalmente, o principal momento sombra que a gente teve foi essa pandemia para ser bem, bem sincero, eu acho que foi um momento bem, bem assustador, bem devastador. Eu acho que a gente, no momento que a gente, tá, a gente não pode fugir disso. Eu acho que não só para a gente, eu acho que para todo mundo, na verdade, foi um momento de sombra dos últimos, dos últimos anos. Eu acho que teve muitas perdas, crise financeira. É, como eu te falei, depois de 30 anos a gente teve que fechar as portas pela primeira vez. Ver famílias que a gente estava tava muito próximo das pessoas, nossos colaboradores, famílias tendo que ver como é que iriam viver. Porque muita gente acabou sendo desempregada e ninguém sabia quando ia se acabar, quando ia retornar, como ia. É. Foi, foi uma surpresa, não foi uma coisa planejada. Oh, vai fechar por um ano e depois reabre. Isso aí a gente se organiza. Agora a gente não sabia se ia durar um mês, se ia durar três meses, se ia durar um ano, dez anos, vinte anos. Sim. Então acho que esse susto, essa perda, eu acho que acabou sendo um momento de sombra de, de todo mundo. Como eu falei, sete meses fechado. Boa. Quantos hotéis fecharam e não reabriram mais? Verdade. É. Infelizmente Quantas aconteceu. Quantas famílias ficaram desempregadas, ficaram sem conseguir retornar? Quantas perdas também. Então acho que a gente, demais, no, né? isso aí acho com certeza vai ser lembrado pro resto da, da vida. Acho que foi um momento único,
2: é, é
0: verdade
1: realmente para todo mundo e marcante mesmo. Infelizmente, total sentido. Acho que no momento que a gente tá,
0: é um momento de sombra de todos, total sentido. E o Felipe? seu? <risos> o meu, são vários. Eu vou deixar para te falar depois. <risos> vai, ter <tanta> sombra, <risos> vai ter tanta sombra que a gente vai se abraçar chorando aqui. Eita, <risos> <risos> é porque é 27 a 50, né? É diferente um pouquinho, né? Mas, mas entendi, eu acho que tem sentido, você está sendo muito sábio nas palavras eu tô, você está de parabéns, inclusive, acho que você tem uma jornada muito positiva é, mas aí, seguindo a nossa trilha né, do Digital Podcast, a gente quer ouvir também o seu momento luz, né, ele vai dizer assim momento luz? qual é o teu momento luz? olha,
1: o meu pessoal o Momento Luz vai ser esse ano, eu acho. Eu acho que é o momento da, da virada de chave que a gente vai dar agora nas nossas empresas, que vai ser com a abertura desse novo hotel. Boa. É um hotel que praticamente a gente vai aumentar aí mais ou menos 70% o número de, de, de leite de quartos que a gente vai ter. Então vai ser um crescimento que a gente vai praticamente dobrar. Boa, boa. A gente vai dobrar Você de tamanho. Você já sente essa pô... sensação? Oh, com certeza, a ansiedade está grande <risos> para abrir. Imagina. E, e a gente está com expectativa muito grande, porque a gente está fazendo um, um bom trabalho lá no, no novo hotel. Então, acho que vai ser essa virada de chave, vai ser nosso momento... Boa. Não só meu, da família inteira, dos meus pais também, que estão com a gente, Enfim. minha irmã. Vai ser o um momento luz. Vai ser uma virada de chave. A gente estava acostumado ali com os dois, três hotéis, já fazia alguns anos. E agora vai ser... A gente praticamente vai dobrar de
0: tamanho, assim, o nosso... Com certeza. Localização, tamanho, então, modernidade e tudo, né? Entendi. Agora, eu acho
1: que, acho que a gente tem que ter na cabeça que momento luz, eu acho que é muito a nossa visão, né? Eu acho que a gente tem que transformar os momentos de luz. Conquistas, vitórias, experiências. Boa. Eu acho que a gente tem que transformar isso aí em momento, momentos momentos luz. luz. Entendi. Acho que entendi. é muito importante. Boa, boa.
0: Não, esse brilho nos olhos, né? essa esperança, essa força de é. lutar, de vencer, eu acho que isso é, 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 reflete no momento luz. Isso você passa para todos nós. Mas, Felipe, é, nós estamos aqui há mais de hora conversando. Esse assunto é longo e eu vou reduzir aqui várias perguntas também, porque se eu falar de turismo, eu acho que tem muita coisa, tem né? Tem muita coisa. Mas ainda está facultada a você, né, Do que está sendo hoje convidado para esse papo aqui no Destravo. É fazer seus agradecimentos, suas considerações Falar alguma coisa de repente que você pode ter esquecido Enfim, falar para a sua audiência, para os seus clientes, para os seus hóspedes Fique à vontade, é uma honra para a gente ouvir essa sua fala final aí. Não, Eu
1: que agradeço aí a, 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 o convite, a participação Eu acho muito interessante o trabalho que vocês estão, que vocês estão fazendo Eu acho muito bom que vocês estão focando em, em diversos setores, diversos segmentos Eu acho que essa experiência é fantástica porque é uma dificuldade que eu sinto no turismo é exatamente isso, a questão da, da empatia. As pessoas acham que não vivem do turismo e às vezes não tem empatia pelo turista, pelo turismo. Mas eu acho que quando a gente vê, quando a gente escuta, quando a gente conhece, você pô, entrevistou gente de comediante, a médico, e enfim, isso. você começa a ter empatia aí por cada setor, por cada Com área, certeza. a sua experiência, a, sua, a vivência deles te contagia e Então, acho que seu trabalho está sendo muito bem feito, eu parabenizo e agradeço também o, o, o convite. E eu queria deixar uma frasezinha que eu acho muito interessante assim, para a nossa cidade, principalmente. Eu acho que a gente vive do turismo, mas não vive o turismo. Eu acho que é bem, bem interessante a gente pensar nessa frase. Eu acho que Maceió, praticamente grande parte de Maceió vive do turismo, em questão financeira mesmo. A gente vive do turismo, mas não vive o turismo. No sentido de sentir, de, de, de ajudar. Quantas vezes você está caminhando na praia, você vê o pessoal tirando foto ali no placa? Eu amo, Marcel. Quantas vezes você parou para se oferecer para tirar uma foto do casal? Ou tirar uma foto sua também. Tem, né? Também, também. 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 Quantas vezes você ofereceu para ajudar, para colaborar? É aquela pessoa que está sustentando a sua cidade. Verdade. Que está sustentando indiretamente a gente também. Então, Verdade. acho que é importante a gente viver o turismo, não só do turismo, né?
0: Acho que é um... um grande frase, grande frase. Viver... O turismo e não somente do turismo Exatamente Fechou com chave de ouro Felipe, a gente quer te agradecer cara é, Você voltará aqui, anote isso Com certeza tá temos temas específicos Que de repente a gente vai tratar O que você falou é uma verdade O Distrair Podcast tem essa pegada A gente tem uma abertura muito grande E o intento é esse De trazer vários nomes Pessoas que tenham expertise Que tenham vivências Que possam contribuir Durante cada fala de, aqui, de quem aqui chega, sempre tem uma mensagem que vai ao coração, sempre tem uma lição de vida, enfim, a própria pessoa, seja ela quem for, seja de que cor for, seja de que estágio for. A gente aqui, é, nosso, 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 nosso lema é assim, a abertura total. Eu quero ouvir, a gente vai ouvir aqui gente do mais abastado ao menos abastado. Temos um quadro aí que a gente vai lançar, que é o Orgulho da, da Nossa História, Orgulho então, tá. da minha história, e a gente vai trazer gente aqui de Alagoas, de Maceió, de todas as classes sociais, de todas as cores. Gente, e é simples: o, 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 o que é necessário, o essencial é muito simples. É só ter uma história de vida que você passa a ter orgulho dela. Ponto! Aí você pode ser pobre, pode ser rico, pode ser... De é um que ser destrave
1: de... mesmo, é né? É um destravo.
0: Você que destravou na vida, você que tinha... vai fazer isso, vai ter essa oportunidade aqui no destravo. E, particularmente, o ramo do turismo, cara, isso aí é sem comentário. Vamos ter vários momentos, várias pessoas que vão estar aqui fazendo turismo, vão sentar aqui nessa cadeira, vários amigos seus da rede hoteleira também, outros hotéis, outros, outros grupos... Você abre com chave de ouro, parabéns né? Obrigado Chega aqui um cara jovem que chega assim já dando uma inspiração pra gente Essa é a pegada do The Chave Podcast A gente quer te agradecer de coração Manda um abraço pra sua família, seu pai As pessoas que o acompanham, seus colaboradores Com certeza, né? com certeza A sua equipe Tem lá... que agradecer a todos, né? Seu a família, seus meus
1: pais, a minha irmã e... Todos os colaboradores é quem está presente
0: Isso, né? o que... cara o mais simples que tenha lá O porteiro, com seja certeza, quem for, um abraço para todos eles enfim, e a, o Tom que está sempre aqui com a gente, meu filho que hoje está aqui também para andar ao vivo, que aliás é. é seu amigo, é quem foi quem meu trouxe amigo de, aqui. meu amigo de infância isso, exatamente, Martim Ruiz, meu filho que está aqui, é um turista em Maceió mas o é um turista bem-vindo é um turista com casa própria eu fazia administração com ele quando eu ia me formar a gente conversava Pô, sobre é.
1: administração falava. falava
0: muito, se eu administração juntos é, é, ele, ele é porque assim, eu disse, meu filho, você tem que arrumar um trabalho eu disse, não quero não pai, eu quero fazer medicina eu disse, não entendi, tudo bem, né <risos> <risos> é Exatamente. nosso futuro médico então, muito agradecido a você que acompanhou a gente até agora, muito agradecido a você Felipe, muito obrigado Felipe, viu, pela oportunidade, Xandes, um abraço para você e a todos vocês que nos assistiram, forte abraço até a próxima